0: wir haben nochmal die Wahl. Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tipi am Kanzleramt mit Marco Seifert.
1: Hallo, Und schönen guten Tag. Regierungschefin Anne-Sanzi Bara.
2: ist jetzt Regierungschefin.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind erste Amtshandlung im Tippi Eindruck, am Kanzleramt. Oh, hier sitzen Leute, die ja wirklich Insel neben Sansibar. Und ihr auch denkt, ey, Leute. Also Sie hören uns live äh, im Radio und Sie können uns auch live sehen im Videostream auf, auf Radio1.de äh, gerne anklicken. Also Sie nicht hier im Saal, Sie sehen uns ja so besser. Aber äh, machen Sie das gerne, dann können Sie auch zugucken. Und ja, kaum hat das Jahr angefangen, dürfen wir in Berlin schon wieder wählen. Mal bitte alle Ich-Rufen, die äh, schon per Briefwahl jetzt gewählt haben. Ich. Wow. wow, 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 ganz schön viel. Ähm, und äh, dann äh, von denjenigen, die noch nicht gewählt haben, wer weiß denn noch nicht ganz genau, wen er wählen wird. Ja, genau. Ja, ja. Ein paar sind noch unsicher, so wie ich. Und, und wer von den Briefwählern, die schon gewählt haben, denkt jetzt schon, verdammt, ich ja, habe mich verwählt. Ja <lacht> 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 Wahrscheinlich auch schon der eine oder die andere. Ähm, ich hoffe, dass Sie nach den kommenden zwei Stunden ein bisschen schlauer sind oder wie ich unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren einschätze, noch verwirrter möglicherweise. Berlin ist eine so schöne Stadt, aber irgendwie auch eine Stadt, in der so viel schief geht. Fangen wir mal mit dem an, was alles nervt das Wetter im Januar. Oder äh, man kann ja nach meiner Einschätzung aus der Friedrichstraße eine Fußgängerzone machen. Ich habe sogar Sympathien dafür. Aber muss man es wirklich so machen wie die grüne Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch, dass man erst eine Fußgängerzone draus macht und dabei dann sagt, wir werden später ein Konzept entwickeln. Also verrückte Idee. Man könnte auch erst ein Konzept entwickeln und dann eine Fußgängerzone draus machen. Aber was weiß ich schon. Was nervt noch in dieser Stadt, dass sich wochenlang ständig die Zahlen ändern, wie viele Übergriffe es in der Berliner Silvesternacht gegeben hat. Ich will gar nicht über Vornamen diskutieren, aber die Zahl von der Polizei festgestellten Straftaten könnte man, vielleicht bin ich da auch naiv, aber auch mittags am Neujahrstag wissen und nicht erst Tage und Wochen später. Oder die katastrophale Organisation einer Wahl. Oder der Zustand der Berliner Schulen, der Berliner Straßen. Das Schneckentempo beim Ausbau von Radwegen. Und eine persönliche Bemerkung, mein Verein Herr BSC. Es scheint, es scheint alles so schrecklich zu sein. Ja, äh, und danke für die Unionrufe. Habe ich gar nicht mitbekommen. Sind die gerade gut? Ja, ganz, ganz ruhig, Brauner da hinten. Ähm, es kommt nämlich jetzt die andere Seite. Berlin hat nämlich auch so viel Schönes. Das Nachtleben, ein trotz aller Baustellen beeindruckendes U- und s bahnnetz So viele schöne Theater, eine Band wie die Ärzte, die einfach mal auf eine Tour durch Berlin geht. Einen ehrenamtlichen Helden wie Frank Zander, der gestern 81 Jahre alt geworden ist. Happy Birthday übrigens. Berlin hat jede Menge tolle Menschen, die trotz aller Widrigkeiten die Stadt irgendwie am Laufen halten. Und jetzt ganz ruhig. Und dann eben auch einen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, den 1. FC Union. Auch, auch das ist Berlin. Oh, über das, was funktioniert und über das, was nicht funktioniert und welchen Parteien man am ehesten zutraut, Berlin besser zu organisieren, darüber werden wir heute diskutieren. Aber erstmal kommt jetzt der Mann zu Ihnen, der gerade auf Facebook in seiner Rolle als Satiriker Folgendes geschrieben hat. Man soll es sicher ja nicht so einfach machen mit der Analyse der Silvesternacht in Berlin-Neukölln. Aber nach ausführlicher Abwägung komme ich doch zu dem Ergebnis, Schuld an den furchtbaren Ausschreitungen ist allein das Gendern. Hier ist für Sie Florian Schröder.
3: Das war, glaube ich, die längste Anmoderation, die Markus Seifert jemals in der Geschichte dieses Tippie Talks gemacht hat. Und ähm, es war fast schon eine Anmoderation, die so lang war, dass sie mit Markus Lanz konkurrieren könnte. <lacht> Und der moderiert ja bekanntlich die halbe Sendung an, ehe er dann anschließend vor allem mit sich selbst diskutiert. So, jetzt aber, was sind das denn schon wieder für Zeiten? Die Klimakleber fahren in den Urlaub nach... Bali, Thailand, ich weiß nicht genau, ich lese bei BILD.de immer nur die Überschriften. Aber sie sind weggeflogen, obwohl sie eigentlich sich äh, vor Gericht hätten verantworten sollen. Und jetzt geht diese Doppelmoraldebatte los. Doppelmoral, da können wir ja auch nicht nach Bali fliegen und nach Thailand fliegen, wenn wir immer ne damit nicht mehr fliegen, da können wir auch nicht hinfliegen. Ach, Kinder, das ist so wohlfeil. Ja, wenn man für... Äh, für... Klima und dafür protestiert, dass die Klimaziele eingehalten werden, dann sollte man nicht unbedingt nach Bali fahren. Aber jeder braucht mal Urlaub. Und wenn jetzt die Leute die ganze Zeit von Doppelmoral reden, die sonst sowas wie die Maut von Andy Scheuer durchgedrückt haben, Leute, die dafür gesorgt haben, dass es auch in Zukunft sowas wie Maskenaffären geben kann, weil man sonst nichts Besseres zu tun hat während einer Pandemie, die korrupt sind, ich sage nur Augustus Intelligence und irgendwann welche korrupten Geschäfte mit Aserbaidschan und anderen Ländern machen und diese Fatzkes rufen, jetzt, das ist Doppelmoral, dann sage ich, Fresse halten, Freunde. Einfach Fresse halten. Ja, damit gibt es ja wirklich wichtigere Themen in diesen Tagen. Ne? Zum, zum Beispiel äh, jetzt so mal ein bisschen Lob der Ampel auch. Also finde ich angemessen. Ich finde, die kommen zu schlecht weg. Ne? Ich finde, es gibt gute Sachen. Das Bürgergeld zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ist das bekannt, dass das da ist, das Bürgergeld? Seit dem 1. Januar eingeführt. Wir haben die Armut abgeschafft in Deutschland, liebe Freunde. Es gibt kein Hartz IV mehr. Es heißt nie wieder Harzen oder Harzer. Ab sofort heißt es Bürger, Bürgern oder Bürgern oder so. Es sind alles so mittelgute Beleidigungen. Aber auf jeden Fall, wir haben eine neue Sprachregelung und es ist wirklich großartig, was uns da geschenkt wurde. Das Bürgergeld ist wirklich super. Es ist, es ist so, es ist eine Weltrevolution. Man muss aber, es ist eine Weltrevolution. Es ist, also, also um es zusammenzufassen, es läuft unter dem alten deutschen Motto, Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. 53 Euro mehr gibt's von der SPD äh, ab sofort. Äh, 502 Euro, also das ist schon mal richtig viel Geld. Äh, und dann gibt es jetzt das Schonvermögen, das ist was Schönes, das sollte eigentlich 60.000 Euro betragen, sind jetzt noch 40.000. Und diese 40.000 Euro muss man im ersten Jahr nicht abgeben, aber im zweiten dann spätestens. Im zweiten, Das, dann ist nämlich schon Schluss mit Vermögen und deswegen heißt es Schonvermögen. Ne? Und, das Schönste, das Schönste an der ganzen Debatte war ja, dass die Union immer sagte, jawohl, Bürgergeld, schön und gut, wirklich gut, aber äh, eines wäre uns wichtig, Leistung muss sich wieder lohnen. Und da sage ich natürlich, das finde ich super, ich möchte auch, dass sich Leistung wieder lohnt, aber hey, CDU, es geht eigentlich ganz einfach, dass sich Leistung wieder lohnt, und zwar indem ihr Pfleger, Kassierer, Bäcker so bezahlt, dass sie deutlich mehr verdienen als die, die gar kein Einkommen haben. Schon läuft auch mit der Leistung. Und dann eines der wichtigsten Gesetze der Ampel, das nicht zu unterschätzen ist. Das Einwanderungsgesetz, ja, wirklich, das ist ein revolutionäres Gesetz, das wir längst gebraucht hätten, das aber, wie so vieles in Deutschland, natürlich zu spät kommt. Ein Einwanderungsgesetz, bis 2030 werden wir sechs Millionen Arbeitskräfte aus dem Ausland bei uns haben müssen, damit sich die Infrastruktur irgendwie am Laufen halten lässt. Und was Fachkräftemangel heißt, das haben wir ja im vergangenen Sommer gesehen. Das war ja eine neue Form des Zen-Buddhismus, wer da in den Urlaub flog und wieder zurückkam. Die Lufthansa sorgte dafür, dass wir uns von unnötigem Besitz befreien konnten, indem sie unser Gepäck verschlampte. Anschließend konnten wir in den Zügen der Deutschen Bahn lernen, dass Leben leiden ist und wir konnten auf maroden Straßen und deutschen Autobahnen in aller Ruhe meditieren. Ja, das war super. Das war der Sommer. Aber so geht es halt nicht weiter. Wenn wir Fachkräfte wollen, dann müssen wir sie aus dem Ausland anwerben. Und da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Da können wir hier nicht sitzen und sagen, hey, wir sind Deutschland, zu uns wollen alle kommen. Nee, zu uns will nicht mehr jeder kommen. Denn nur ein Prozent der Weltgesellschaft spricht Deutsch und nur ein Prozent der Deutschen spricht Englisch. Ja, also gefühlt, aber... Das zählt ja. So, also, was machen wir? Wir brauchen Menschen. Und wir sind jetzt auch nicht das freundlichste Land der Welt. Das muss man auch mal sagen. Guck mal, was sind die drei Top-Sätze in Deutschland? Das haben wir noch nie so gemacht. Woher soll ich das wissen? Und der beste Satz, dafür bin ich nicht zuständig. Das ist Deutschland. Da Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hinzu kommt, dass nur vier Prozent aller deutschen Unternehmen auf Englisch inserieren und auf Englisch einstellen. Vier Prozent. Ähm die Hälfte dieser 4% sind 350 Unternehmen von rund 700.000, die es in Deutschland gibt. Diese 350 Unternehmen werden natürlich beworfen mit Bewerbungen aus dem Ausland, während alle anderen leer ausgehen. So kann es nichts werden mit der Digitalisierung in Deutschland, wenn wir von den ganzen Einsen und Nullen, die wir dafür brauchen, immer nur die Nullen kriegen. Ja. Und. Ich meine, dass Integration schon ziemlich gut funktioniert, das haben wir ja hier in der eben zitierten Berliner Silvesternacht gesehen. Ne? Ich meine, da das war ja schon mal ein Unterschied. Ne? Da, da wurden Polizisten angegriffen. 2015 bei der Kölner Silvesternacht, da hat sich die einschlägig vorbestrafte Zielgruppe noch äh, unsere deutschen Frauen äh, gegrapscht und sie begrapscht. Ne? Und jetzt Polizisten. Ne? Also, also es werden jetzt gezielt die angegriffen, die diejenigen, die sie angreifen, sonst gezielt unterdrücken. Und das ist doch eine Leistung. Das ist ein Fortschritt. Das finde ich wirklich gut. Ich empfehle für das nächste Silvester bitte beböllert Eigentümer, Wohnkonzerne und Makler. Ja? Das wird die Zukunft sein. Und ich sag gleich, Freunde, ich bin links und grün. Ich wohne im Prenzlauer Berg. Ja? Wir haben nichts mitgekriegt in der Silvesternacht. Bei uns war alles ruhig. Das Einzige, was bei uns geknallt hat, war die äh, Knallbrause äh, auf dem Tisch und das Popcorn. Und das Einzige, was gebrannt hat, war mein Sodbrennen danach. Aber sonst Ruhe. Bei uns war es super. Und ich möchte eines mal sagen. Ich finde über dieser ganzen Silvesternachtdebatte debatte in Berlin eines scheiße. Nämlich, wenn man anfängt, nach Regionen zu unterscheiden. Also nach Herkunft. Herkunft spielt für mich als ordentlichen Grün-Linken aus dem Prenzlauer Berg keine Rolle. Herkunft darf bei dieser Frage keine Rolle spielen. Und wenn ich mal was sage, die Schlimmsten unter allen sind sowieso die Sachsen, die sächsischen Männer. Weißt du? Diese Glatzköpfe, diese Prolls. Weißt du, da hab ich mal eine Macht, da kommst du mal her, da ist so heiß Unterhalb des Primatenniveaus, wirklich. Das Allerschlimmste, aber sonst unterscheide ich nicht nach Herkunft. Ja, und insofern muss man da jetzt einfach mal in aller Ruhe aufarbeiten, weil in der in der Berliner Silvesternacht muss man ja eines sehen, wenn wenn Leute wie Friedrich Merz jetzt vorbeikommen und dann sagen, das sind kleine Paschas, die da in den Schulen sitzen und denen äh, mit Gewalt gedroht wird, also den Lehrerinnen wird mit Gewalt gedroht. Wenn die Väter der kleinen Paschas da ankommen, und um die Lehrerinnen sie zurechtweisen wollen, war voll in seinem Element, Friedrich Merz, wie man ihn kennt, jawohl, kleine Paschas, hat er gesagt. Und ich dachte, pass mal auf, Friedrich, du kleiner Oberpascha, lass dir von mir als Bewohner des Prenzlauer Bergs eines gesagt sein. Wenn bei uns auf unseren Schulen mal etwas passiert, dann geht es anders zu. Wenn bei uns eine Lehrerin zurechtgewiesen wird, dann von unseren hochbegabten Schülern und ihren Anwälten. So. Und, und da sage ich an dieser Stelle, alles, was schlechter abschneidet als eine 3-, minus, wird mit der vollen Härte des Rechtsstaats bestraft. So, so sieht's aus. Das ist nämlich die Realität. Und deshalb sage ich, wir dürfen nicht nach Herkunft unterscheiden. Das ist das Wichtigste. Denn wir brauchen Fachkräfte. Und zwar ohne Ende. Und ich finde, wir können hier vom Fernsehen lernen. Ja, guck mal, im Fernsehtalkshows sitzen viele Leute, die, sagen wir mal, keine Ahnung haben von dem, was sie sagen, aber trotzdem ganz viel reden. Ja, also, ich nenne das die Richard-David-Prächtisierung des Fernsehens. So, und wenn wir dieses Prinzip jetzt auf die Bereiche anwenden, in denen dringend Menschen gesucht werden, dann haben wir vielleicht einen ersten Erfolg. Also nehmen wir zum Beispiel, ähm, nehmen wir zum Beispiel die Pflege. Es dauert im Schnitt acht Monate, ehe eine Pflegekraft durch eine andere ersetzt worden ist. Was machen wir jetzt? Wenn wir beispielsweise einen Paketboten, unterbezahlt, schlecht drauf, in einer Art Schnellumschulung zum Altenpfleger umschulen. Ja? Und der dann die neue Zielgruppe genauso durch die Gegend wirft wie vorher seine Kartons, dann leisten wir einen aktiven Beitrag gegen die Überalterung der Gesellschaft. Danke schön.
1: Vielen Dank, Vielen Dank an Florian Schröder. Jetzt ist Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren und wir haben heute zwei Premieren gleich. Deswegen stelle ich Sie mit ein paar biografischen Infos vor. Sie hat an der Freien Universität Politikwissenschaft studiert, kriegt gleich Stimmbruch. Und hat eine Journalistenausbildung am Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München. Sie ist Dienstagskommentatorin auf Radio 1 und verantwortliche Redakteurin im Team Checkpoint des Tagesspiegels. Hier ist für Sie Ann-Katrin Hipp. Die zweite Premieren-Kommentatorin in unserem Talk hier auf Radio 1 ist Journalistin und Rechtsanwältin. Sie macht gerade Schlagzeilen mit ihrem Buch Für Euch, in dem sie über ihre Kindheit mit ihrer deutschen Mutter und ihrem türkischen Vater schreibt. Seit Beginn des Jahres ist sie bundespolitische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, kennt sich in Berlin aber richtig gut aus, hat lange auch für die Abendschau gearbeitet. Hier ist für sie Ihre Seiram. Nee. Da hat jemand gewuhut Entweder die Begleitung oder ein Fan. Dritter in der Runde ist der Mann, der beim Thema Berlin auf 180 ist. Er hat letztens in seiner Kolumne geschrieben, wer Berlin liebt, muss hoffen, dass die Wahlwiederholung ausfällt, Rot-Grün-Rot aufhört und ein Bundeskommissar übernimmt. Die, die Überschrift der Kolumne entmündigt diese Stadt. Hier ist für Sie der Leiter des Politikressorts bei RTL und NTV. Hier ist für Sie Nikolaus Blome. Applaus Als viertes freue ich mich auf den Mann, der in Berlin mal gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist. Zumindest habe ich ihn schon zweimal aus meinem Auto heraus gesehen und ihn angehupt. Reagiert hat er allerdings beide Male nicht. Normalerweise hat er in der Bundespolitik mit Robert Habeck, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Friedrich Merz zu tun. Für uns lässt er sich herab in die untiefen Berliner Politik. Er ist Donnerstagskommentator auf Radio 1 und politischer Autor beim Spiegel. Hier ist für Sie Markus Feldenkirchen. Komplettiert wird die Runde von dem Mann, der bei der Diskussion um einen neuen Bundesverteidigungsminister einen ungewöhnlichen Namen in die Runde geworfen hatte. Er twitterte, wurde Mats Hummels schon genannt, Top-Bilanz in der Verteidigung. Sie kennen ihn als Radio 1-Kommentator immer am Freitagmorgen. Hier ist für Sie der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Dr. Hajo Schumacher. Ja. An-Katrin Hipp, gerade im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint wird über das Scheitern Berlins häufig gelästert. Ist Berlin wirklich so kaputt, wie es im Tagesspiegel steht und wie es Markus Söder behauptet?
2: Und Blower
0: auch. L Lästern ist jetzt auch ein großes Wort. Ich würde sagen, wir bilden meistens eigentlich nur die Realität ab. Aber also, ich sag mal. Wir, wir können uns jetzt wahrscheinlich hier die nächsten anderthalb Stunden oder wie auch immer, äh, uns würden fünf Millionen Sachen einfallen, die in Berlin nicht funktionieren und wir können uns im besten Bashing verlieren und es würde wunderbar funktionieren. Insofern... Ja, es gibt super viele Dinge, die in Berlin nicht funktionieren. Angefangen von der Verwaltung bis hin zu, ich weiß es nicht, äh, Bildung. Ähm, ich glaube aber, dass der Punkt ist, äh, dass dieses Bashing uns letztlich nicht weiterbringt. Außer, dass Bayern irgendwie seine Freude daran hat und Markus Söder irgendwie alle drei Monate wieder eine große Schlagzeile hat, die alle Medien aufgreifen und wo sich alle nochmal freuen, ach Berlin ist ja wirklich so beschissen. Äh, bringt uns das, glaube ich, nicht so richtig voran.
1: Und trotzdem ist die erste Frage an Ihres Seiram. In welchen Momenten verzweifeln Sie an Berlin?
4: Also um ehrlich zu sein, finde ich, ich bin ja Rheinländerin. Ne? Ich weiß, nicht, ob man das hört, aber ähm, <lacht> bei uns Rheinländern ist das Glas meistens halb voll und nicht halb leer. Und hier in Berlin ist es halt meistens halb leer und es wird so wahnsinnig viel gemotzt. Und das sind eigentlich, also ich, ich, ich finde ähm, deswegen, ich kann dem gar nicht so zustimmen, dass, dass wir in so einem Failed State leben. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen, äh, <lacht> off, also ne, auf, auf Topic, weil nee, wir, wir werden reden ja über beides die machen. Scheiternde Wahl, aber ähm, also ich habe bislang wirklich keine Schwierigkeiten gehabt, einen Bürgeramtstermin zu bekommen. Ich komme irgendwie morgens auch zur Arbeit. Also ich finde, so vieles ist halt auch so... Ja, der Berliner motzt halt gerne, sorry. Ja,
1: ähm. <lacht> Und was ja bei diesem Tippy Talk, ich versuche immer einen Neuen äh, beizubringen, äh, die Alten machen sowieso nicht. Ich bekomme ja so gern Antworten auf die Fragen, die ich stelle. In welchen Momenten verzweifeln Sie an Berlin? Achso,
4: ja, ja, das Motzen. <lacht> es, ist immer, es ist immer, wenn gemotzt wird.
1: Ja, gut.
4: Wenn ich vom Taxifahrer angeranzt werde, weil die Strecke zu kurz ist oder weil ich nicht das passende Kleingeld habe. Das sind so Momente, wo ich mir denke: oh,
1: komm. Ja. Hat aber auch recht, finde ich. <lacht> <lacht> Nikolaus Blome, ähm, ich habe diese Kolumne erwähnt, die, äh, für die Sie, glaube ich, sehr viel Feedback be bekommen haben. Sie haben auch geschrieben, soll McKinsey die Heilsarmee oder ein Bundeskommissar übernehmen, aber bitte nicht noch einmal diese Trümmerkombo aus SPD, Grüne und Linkspartei und bitte auch nicht CDU oder FDP, die immer, da hört der Applaus sofort auf, <lacht> und bitte auch nicht CDU oder FDP, die immer noch so Westberlinerisch reden, ticken, dealen, als wäre die Mauer nie gefallen. Ist es Erstens wirklich so schlimm. <lacht> Und wen zweitens wählen wir denn dann? Ja. Letzte, also, er hat es gut, er wohnt in nur er muss nicht.
5: Genau. Letzte Frage ist leicht zu behandeln. Ich darf in Berlin nicht wählen, weil ich nicht in Berlin gemeldet bin, sondern halt knapp außerhalb wohne, in Brandenburg. Da übrigens funktioniert das Bürgeramt, Entschuldigung. Und die andere Frage ist: Ich habe das Gefühl, es geht halt immer so weiter. Es ist halt, was echt Politikverdrossenheit schüren könnte, bedauerlicherweise. Aber man wird das Gefühl nicht los, es ist einfach ganz egal, wer diese Stadt regiert, sie ist nicht regierbar. Und das hängt mit der Struktur dieser Stadt zusammen, mit den Bezirken zusammen und niemand hat mehr, vielleicht ist es auch unmöglich, aber niemand hat offenkundig im Moment die Kraft, eine richtige Bezirksreform hinzulegen, die bedeutet, schafft diese Bezirke ab. Die, die so viel viel Der Sebastian Scheier
1: ja, ja, von der Berliner FDP hat genau Reform das alle, gefordert. Genau eine,
5: eine Verwaltungsreform haben, glaube ich, alle irgendwie im Programm. Aber ob das, also, hm. Ich glaube, es wird zu keiner kommen, weil es noch nie zu einer richtigen gekommen ist, außer dass man einmal ein bisschen gesenkt hat.
1: Markus Feldenkirchen, Sie haben ja vor allem mit den bundespolitischen Größen zu tun. Wie blickt denn Robert Habeck auf die Berliner Grünen? Wie blickt denn Friedrich Merz auf die kai Wegner CDU? Wie blickt denn Olaf Scholz auf die Berliner SPD? Ja.
6: Also Olaf Scholz blickt... Ähm mit einer gewissen Skepsis auf die Berliner SPD, weil er ja jemand ist, der quasi an sich selbst den Anspruch hat, alles vorher schon über Jahre geplant zu haben, um dann am Ende erzählen zu können, ich hatte einen Plan und hier seht ihr, dass es aufgegangen ist. Das Gegenteil davon ist die Berliner SPD. Auch wenn Frau Giffey versucht, ähm, so war es jetzt auf den Plakaten auch so ein bisschen wie, wie Tatkraft, äh, ich habe die Sachen in der Hand äh, zu insinuieren, was natürlich nicht stimmt. Übrigens, bei diesem, äh, bei, bei, da wir bei Frau Giffey gerade sind, äh, diesen Photoshopper, den so, hätte ich gerne auch für, für, für meinen privaten Insta-Account. Also da kann man sagen, das ist äh, super. So, jetzt wie blickt Robert Habeck auf Frau Jarasch? Ja, zum ja. Beispiel. Ich glaube, ganz gut. Und jetzt Friedrich Merz auf... Ähm, Kai Wegner. Kai Wegner, ja. Also da hat sich der Blick äh, zwischen Oktober und November etwas gewandelt, äh, weil die beiden sich da getroffen haben. Und ich glaube, sie verstehen sich ganz gut. Und äh, Friedrich Merz drückt dem natürlich alle Daumen. Ich meine, er selber ist als Parteichef der Bundespartei hat er nicht gerade seinen Höhepunkt im Moment, aber ein, ein Wahlerfolg, der ja möglich erscheint. Ob es reicht, eine, eine Regierungskoalition zu bilden, das ist die große Frage für die Union. Aber laut Umfragen liegt sie zurzeit vor SPD und Grünen. Das war in den letzten Jahren auch nicht immer der Fall und das wäre dann für, für Herrn Wegner, ich persönlich kenne ihn nicht, aber das wäre ein Riesenerfolg und damit würde sich auch Friedrich Merz freuen. Also der drückt ihm wirklich alle Daumen.
1: Hajo Schumacher, Sie mögen es ja sich ab und an gegen den Mainstream zu stellen. Was begeistert Sie an Berlin und vor allem der Berliner Politik? Ähm Landespolitik. Also ich finde diese jungen Menschen, die diese
2: EU-Partei Volt machen, finde ich toll. Das begeistert ja. mich an der Berliner Politik. Ähm die entscheidende Frage ist, glaube ich, es gibt zwei so Faktoren. Der erste heißt, gibt es sowas wie Wechselstimmung in dieser Stadt?
1: Das ist jetzt auch der Hinweis für Ann-Kathrin Hipp und Iris Seiram. Eigentlich stelle ich die Fragen. Hajo Schumacher sagt dann aber immer, was die entscheidenden Fragen sind und stellt ja, sie damit. Ja, ich, ich versuch's. Ja. <lacht>
2: Aber wir haben einfach unterschiedliche Horizonte. Ich würde die beantworten
0: gleich, wenn wir wollen.
2: Also gibt es sowas wie Wechselstimmung? Und wir hatten in dieser Stadt mal so zwei Drittel Zustimmung für Rot, Rot und Grün. Da lagen die alle bei 20 plus. Und hatten zusammen so 65, 66 Prozent. Jetzt haben sie gerade Schwierigkeiten, zusammen auf 50 zu kommen. Das heißt, man kann sich diesen Weg nach, der ja einen sehr interessanten Wahlkampf führt, nämlich so, also jetzt, wenn wir die Vornamen mal weglassen, aber ansonsten so, keine Angst. Wir hatten, ich glaube, am Dienstag ein Morgenpostforum, da war er auch und er klang, sehr sozialdemokratisch. Er klang auch sehr grün. Er ist auch für Radwege, er ist auch für Mietendeckel. Alles das, was seit Jahren bekämpft wurde, ist er aber jetzt auch für. Und ich glaube, er versucht so eine Daniel-Günther-Nummer. So, ich tue keinem wirklich weh, ich bin irgendwie so ganz dufte, der Kai aus Spandau. Und so unauffällig. Wenn Jens Spahn hier angetreten wäre als Spitzenkandidat, Halleluja, das wäre ein Fest gewesen, auch für uns als Berichterstattende. Schade, über Kai Wegner gibt es nicht viel zu berichten. Also Wechselstimmung, würde ich sagen, ist da. Und die Frage, die Markus gestellt hat: Was dann?
1: Ja, das also, was Wenn mich irritiert gewinnen. an an dem, was Sie was Sie gerade sagen, laut einer aktuellen AD-Umfrage sind 67 Prozent der Berlinerinnen und Berliner mit der Regierung unzufrieden. Das irritiert mich noch nicht. Trotzdem kommen in derselben Umfrage die aktuell regierenden Parteien wieder auf etwa 50 Prozent. Mhm. Ja, was wollen wir Berliner denn nun? Also wir sind zufrieden, äh, wir sind zu 67 Prozent unzufrieden ja. mit Rot-Grün-Rot und zu 50 Prozent wieder. Aber du also, es den es auch gibt nicht ein zu.
6: Bedürfnis nach Keine einer so. irgendwie sozialen, ökologischen, linken Politik. Aber Leute, die, sagen mal, politisch links ticken, können ja trotzdem das Bedürfnis nach Professionalität haben. Dass das, was anderes <lacht> An,
1: an Kathrin Hipp dazu oh. und dann Nikolaus Blome.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, was Markus Fellenkirchen gerade gesagt hat, ist ein total zentraler Punkt. Also ich merke das auch in meinem Umfeld, wenn ich mit Menschen spreche, es hat wirklich keiner, also es gab, glaube ich, noch nie so viele Menschen, die unentschieden waren, einfach weil sie das Gefühl haben, ich kann niemanden von ihnen wählen. Also wirklich ein, ich kann nicht, weil ich weiß nicht, wem von diesen Menschen ich das zutrauen soll. Das ist wirklich ein Dilemma. Und das, was äh, Havi Schumacher auch gesagt hat, ich glaube, diese Wechselstimmung, die ist immens in dieser Stadt. Also eine größere Wechselstimmung hatten wir noch nie. Und das merkt man ja auch sozusagen, wie dieser Wahlkampf gerade funktioniert. Das das ist kein Personenwahlkampf, das ist kein Inhaltswahlkampf, das ist ein nicht weiter so Wahlkampf letztlich. Und das hat auch die CDU sehr gut verstanden. Und das ist auch der Grund, warum die CDU, glaube ich, gerade so erfolgreich ist. Das ist nicht Kai Wegner, der da steht und die Leute imponiert. Wie gesagt, Kai Wegner, der Spandauer mit Hund, das ist jetzt niemand, der irgendwie die Menschen umreißt.
1: Was den ähm, Hund in Ruhe. <lacht> ich, hab,
0: also ich liebe Hunde. Nichts gegen Hunde. Ähm, <lacht> aber aber ich, er hat jetzt auch gerade nochmal im Tagesspiegel-Interview, hat er den Satz gesagt, äh, was früher bei Wurwereit Armer aber sexy war, das ist jetzt, Berlin muss funktionieren. Und ich glaube, dieser Wunsch ist bei den Menschen einfach derart groß, dass man verzweifelt irgendwie guckt, ja, wer kann das denn eigentlich schaffen und Berlin zum Funktionieren bringen? Und das ist die Frage, das Nic wird interessant, was dabei sozusagen also rauskommt.
1: Nikolaus Blome, sofort ihre Seil Nikolaus Blome hält es leider kaum noch auf seinem Sessel.
5: <lacht> ich habe das Gefühl, dass die einzige Wechselstimmung die ist, nach Brandenburg zu ziehen. <lacht> <lacht> Und, ja, geh doch rüber. Ich bin ja schon rüber. Ja, ja. Ich will schon in Berlin bleiben. Aber, aber, ähm, und ja, klar, ich, das, das, wenn sich alle auf, das, auf ihre Wahlplakate geschrieben hätten, wir machen jetzt, dass diese Stadt funktioniert, dann würde jeder vielleicht auch 30 Prozent bekommen. Es ist halt nur, mir fehlt die Fantasie, wie das gehen soll. Insbesondere, wenn die Grünen in irgendeiner Konstellation ja weiter mitregieren werden. Denn auch Herr Wegner lackiert sich ja so weich im zarten Abendschimmer an damit er zur Not auch mit den Grünen regieren kann. Aber dann gibt es halt keine andere Politik. Und mit diesen Bezirken gibt es sowieso keine andere Politik. Also noch einmal, ohne jetzt, das, also gehen Sie alle wählen, kann ich nur sagen. Ich wüsste allerdings nicht, Ihnen nicht zu sagen, wozu es gut wäre. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Wo, wo, wo führt es hin, wenn es die Stadt funktionieren soll? Ich meine, bei dem, also, mir, mir fehlt die Fantasie, es tut mir leid. Aber
1: diese Fantasie hat Iris Seiram.
4: Ja, weil es mir auch wieder viel zu pessimistisch ist. Also ich, ich habe irgendwie das,
5: so... Es ist aber empirisch, <lacht> es ist empirisch gestützt.
4: Moment, nee, es ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach zu sagen, dass sich die Parteien überhaupt nicht unterscheiden und dass Kai Wegner jetzt auch einen Mietendeckel unterschreiben würde, glaube ich nicht. Tatsächlich muss ich wirklich widersprechen und ich finde, man muss sich auch mal die Mühe machen, in die Wahlprogramme reinzugucken und da kann man auch schon, finde ich, große Unterschiede sehen. Aber man muss halt auch Bock haben, sich das reinzuziehen. Man muss auch wirklich Interesse haben, mal zu gucken: Okay, ich fahre gerne, also ich fahre gerne Auto. Ich muss morgen zu deren der Uhrzeit muss ich irgendwo hinkommen. Welche Partei erfüllt das? Ich möchte mir gerne eine Wohnung kaufen, mit wem wäre das denn möglich, wer, wer baut neu. Also ich finde, da gibt es schon Unterschiede, man muss sich aber halt dann auch wirklich, es ist Arbeit, es ist ätzend, nee, man liest es nicht gerne, aber
5: man muss es machen. Ein Satz, natürlich unterscheiden sich die Parteien in dem, was sie anstreben. Ich befürchte nur, in dem, was rauskommen wird, in den Kompromissen, die es dann in einer Dreierkoalition und darauf läuft es ja hinaus, unweigerlich geben wird, kommt eben nichts mehr raus. Also Beispiel, Randbebauung des Tempelhofer Feldes. Ich glaube, Herr Wegener ist dafür. Und die Grünen sind nach wie vor dagegen. Die Linkspartei ist dagegen, die SPD weiß nicht so ganz genau. Da kann er hundertmal dafür sein. Er kann auch hundertmal die Wahl gewinnen. Am Ende muss er mit jemandem koalieren, der will das nicht. Und dann wird es auch nicht passieren.
0: Aber so jetzt, funktioniert ja letztlich Politik.
1: Koalition. An Katrin Hipp ja, und dann Markus ja. Ja.
0: Ähm, Also ich glaube, so funktioniert ja letztlich Politik. Wir müssen Kompromisse machen. Wir werden keine Einparteienregierung hier am Ende haben, die einfach sagt, ich setze jetzt das, was ich möchte, mein Wahlprogramm eins zu eins durch. Also ich glaube, das Problem, ein großes ist ja die Verwaltungsreform, dass die einfach wirklich mal angestoßen wird. Da gibt es unterschiedliche äh, Ideen. Es wurde ja eben schon gesagt, die FDP zum Beispiel will ja die Bezirke ganz abschaffen. SPD... Ähm, und Grüne wollen die Bezirke eher stärken, wobei ich auch noch mal dem Ganzen widersprechen würde, dass die Grünen das Problem sind. Ich sehe, habe ja tatsächlich äh, aktuell große Schwierigkeiten auch mit der SPD, einfach weil sich dieser Filz, wir müssen uns das noch mal angucken, die SPD ja. reagiert mittlerweile seit mehr als 20 Jahren, ist das Rote Rathaus tatsächlich rot. Der letzte, davor war Eberhard Diebken im Jahr 2001 und diese Strukturen... Das ist
2: die goldenen Zeiten der Stadt?
1: Die nein,
0: goldenen nein, Zeiten, ja?
2: Also soll jetzt als Serie verfilmt werden, Diebkens Berlin, Sechsteiler, ne? als alles noch lief.
0: Das, das, das sage ich nicht, aber ich sage, dass sich da einfach ein wahnsinniger Filz in dieser Stadt durchgesetzt hat. Und das beste Beispiel dafür ist Andreas Geisel. Andreas Geisel hat diese Wahl vergeigt, ganz offensichtlich, und sitzt auf seinem Stühlchen, macht hier diesen Affen, Augen zu, Ohren zu, Mund zu ähm, und ich rührt wird sich nicht. Und äh, bleibt auf seinem Posten sitzen, weil es auch keine Alternativen gibt. Und das ist die für mich so ein roter SPD-Filz, finde ich, der auch einfach diese ganzen... Diese Erneuerung wahnsinnig schwierig
6: macht. Ich finde das kann ganz äh, äh, deutlich optimistischer als meins.
5: Ja, Markus Feldkirchen dazu.
6: <lacht> also dieses hier funktioniert vieles nicht und es gibt tatsächlich interessante Programme mit äh, interessanten Vorschlägen, äh, die man auch lesen sollte. Da bin ich ganz äh, bei der Kollegin. Aber es ist tatsächlich das Umsetzungsproblem und da reden wir zwar seit Jahrzehnten schon drüber in Berlin. Aber ich habe so Einfach das Bauchgefühl dass bei dieser Wahl das Thema, mhm. wer kann es denn umsetzen, äh, beziehungsweise wer ist professionell genug, das Überlagernde überhaupt ist. Und mich erinnert das so ein bisschen an äh, diese Wahl in Nordrhein-Westfalen, wo die SPD ja immer schon dachte, naja, am Ende regieren wir schon, das Land gehört uns. Und ich glaube, es war 2017, genau, die, dieser Wahlkampf, wo dann zum großen Thema wurde, was in Nordrhein-Westfalen alles nicht funktioniert. Da war die große Sache, die Staus und so, Verkehrspolitik, aber auch Schulen. So Und da wurde das das übergreifende Thema. Und ich glaube, viele in Nordrhein-Westfalen sind Traditionell mit der SPD verbunden gewesen sind es heute noch, aber dieser Aspekt, es wurde sich nicht professionell darum gekümmert, der war dann ausschlaggebend, dass ein völliger Außenseiter damals äh, als äh, Kandidat für den Amt des Ministerpräsidenten Armin Laschet überraschenderweise tatsächlich Ministerpräsidentin wurde. Nicht, weil jemand dachte, der ist ja toll, auch später hat dann das wenige Leute gedacht, aber äh, <lacht> Aber er wurde das. Und ich glaube, eine ähnliche Stimmung gibt es tatsächlich gerade in Berlin, ja. weshalb es tatsächlich einen überraschenden Wahlausgang geben könnte. Und was die Kollegin Hipgard gesagt hat, die Tatsache, dass jetzt gewählt ist, ist, also, ist das Resultat eines großen Organisationsversagens, wo aus diesem Senat bis heute niemand Relevantes die Konsequenz für persönlich gezogen hat. Und das ist wirklich ein Unding.
4: Da muss ich widersprechen. <lacht>
1: Iris Seira macht jetzt wieder gute Laune.
4: <lacht> genau. Nee, auch nee, ich muss, ich muss auch da tatsächlich widersprechen, weil ich finde, es ist nicht so einfach. Klar kann man sagen, okay, Andreas Geisel als damaliger Innensenator ist halt derjenige, der irgendwie die Wahl zu verantworten hat. Aber wir haben ja auch im Prinzip, wir haben ein paar Strukturen, an die man sich halten muss. Die Wahl soll ja so organisiert werden, dass es, also dass die, Bürgerinnen und Bürger das selber organisieren sollen. Also es soll ja so sein, dass der, ja, es klingt lustig, aber ähm, man, man will ja Politik so gut es geht aus der Wahl raushalten. Es soll nicht so sein, dass, ähm, dass die Politiker und Politikerinnen sich die Wahl selber organisieren. Das soll ja nicht so sein. Deswegen mhm. haben wir sehr, sehr viele Leute in, in den Wahlämtern sitzen, die das nur im Ehrenamt machen und Andreas Geisel als Insenator oder der Insenat hat nur eine sogenannte Rechtsaufsicht das heißt er kontrolliert nicht wie wie läuft das da fachlich wie viele leute sitzen da wer wie viele zettel sind da sondern er kontrolliert nur ob quasi die recht also ob das recht eingehalten wird wurde ja nicht das kam ja. Das ist halt dann, wenn das, wenn das, wenn das so ist, wenn das Recht verstoßen wird, dann ist das, dann ist das klar. Aber ich finde es immer so ein bisschen so einfach zu sagen: Ja, der hat das vergeigt, der ist schuld, ähm, weil ich finde, man muss auch als 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 Wähler und als Wählerin muss man auch gucken: ähm, Habe ich mich damit richtig auseinandergesetzt? Weil ich habe Schilderungen gehört aus den Wahlämtern ähm, von 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 Helfern, die teilweise mal unter den Tisch geguckt haben, ob da noch Bewegung bei den Füßen zu sehen ist, weil die so lange in den Kabinen verbracht haben, dass, dass, dass sie teilweise gedacht haben, das Wahlrecht ist jetzt biologisch abgelaufen. Ganz neuer Aspekt.
5: Ganz neuer Aspekt dieser also jetzt Wahl. Ist der Entschuldigung, jetzt ist der also das Wähler gehört leider schuld, dass, ja auch, dass... wurde. Jetzt Aber haben wir es endlich. Aber
1: Nikolaus Blume, ganz kurz dazu, äh, ich bitte um Kontenance.
5: Achtung, Sie sind jetzt schuld, Sie haben es versemmelt, also bitte treten Sie jetzt alle zurück und nicht der Herr Geisel, das finde ich jetzt echt leicht, Beweislastumkehr bzw Ursachenwirkungumkehr. Ich glaube, auch der Herr Geisel hat damals festgelegt, dass man in drei Minuten ist im Schnitt und zwar von 18-Jährigen bis 88-Jährigen, es schaffen wir, die sechs Zettel auszufüllen. Naja, haben sie halt nicht geschafft und wenn sie dann bei jedem eine Minute drauf gemacht haben oder zwei Minuten drauf gemacht haben, dann flog halt überall die Wahlkabine auseinander bzw die Zettel reichten nicht mehr. Und das ist so schlecht organisiert gewesen, dass es, ich glaube, noch nie so eine Klatsche von einem Verfassungsgericht gegeben hat. Ich jemals.
4: bin da absolut bei Ihnen. Ich sage nicht, dass die Wahl super gelaufen ist und dass der Herr Geisel das alles toll gemacht Nein, hat. Also das, äh,
5: und das gibt es Bananenrepublik. Gehört auch Berlin. mit
0: dazu. Oh, bitte nicht die
4: Banane. Ich,
5: ich würde gern.
2: Aber der, Rück, der Rücktritt ist ein Merkmal einer funktionierenden Demokratie. Ein Rücktritt ist nichts Schlimmes. Es gibt Beispiele. Es gibt Beispiele genug, ob das Gregor Gysi, Ebtorsterm, mir viele andere waren, die sind dann nach einer Abklingzeit auch wieder zurückgekommen. Ich glaube, der Geisel wäre, es wäre karrierefördernder gewesen, zurückzutreten und sauber zurückzukommen, als jetzt als, als, als Sesselkleber dazustehen. Ich, ich verstehe es auch strategisch nicht. An Katrin Hipp kurz dazu.
0: Nur ganz kurz, weil ich finde auch, also ich wäre da total dabei und ich finde es wirklich, wirklich fatal, wenn wir jetzt irgendwie die Schuld bei Wählerinnen und Wählern suchen. Weil man muss auch einfach sagen, was mit dieser diesem ganzen Wahldesaster, klar, man kann sagen, das war jetzt irgendwie für das Bild Berlins, war das katastrophal und wieder die scheiternde Stadt. Aber was ja viel, viel wesentlicher ist an diesem ganzen Chaos, ist die Frage, wie reagieren die Menschen, die Berlinerinnen und Berliner darauf? Und es gibt ja jetzt schon die ersten Prognosen, die davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung äh, quasi der größte Wahlverlierer sein wird, egal wie das Ganze ausgeht. Und ich finde, mit dieser Frage muss sich die Politik auch ehrlich machen und das wird einfach Herrn Geisel und den Menschen, die diese Wahl mit beaufsichtigt haben, ist das zuzuschieben, wenn wir am Ende eine Wahlbeteiligung haben von, ja. weiß ich nicht, 50 Prozent also und keine Frau richtige Also ja,
2: Gerade Frau Jarasch sorgt eigentlich dafür, dass die Wahlbeteiligung wieder nach oben geht. Weil ich glaube, diese friedrichstraßengeschichte ja. die ist in ihrer ganzen Symbolhaftigkeit, das ist irgendwie so das, das Lützerat der Großstadt, ja. 500 Meter werden jetzt zum Symbol für alles, für Klimaschutz und weiß der Geier was. Und das mobilisiert Spandau, Reinickendorf, Pankow, alle, ja, aber die, alle für Ende, Wegner.
5: Am Ende werden die Notfallaufnahmen voll sein, weil die Leute alle einen Blutrausch kriegen. Die gehen nicht mehr zur Wahl, sondern sie, sie platzen vorher vor Wut.
1: Man hat den Eindruck, ähm, und das, das hatte ich versucht bei Markus Feldenkirchen ja. am Anfang schon rauszukriegen, dass äh, die Parteien, die Bundesparteien nicht zwingend ihr bestes Personal in die Berliner Landespolitik schicken. <lacht> ähm, das, das war ja mal anders, also ich möchte jetzt hier nicht äh, wieder Willy Brandt und Richard von Weizsäcker hochholen, mach's trotzdem. So ähm, die, waren, die waren regierende Bürgermeister. Momper. Ähm, wo, woran liegt es, dass das personell, das sagen ja auch ganz viele, eigentlich will ich dass niemand von den Regierender Bürgermeister oder Regierende Bürgermeisterin wird. Woran liegt das, dass das bei fast allen Berliner Parteien so dünn aussieht?
6: Puh, das ist wirklich... Ähm, ja, es stimmt. Also das Amt des Regierenden Bürgermeisters war mal ein Sprungbrett äh, ins Präsidialamt oder ins Kanzleramt. Heute ist quasi so die politische Resterampe. Ähm, aber... Es liegt schon auch darauf, dass offenbar die Parteien hier, die Berliner, ein solches Selbstbewusstsein haben, dass sie schon jede Idee, da könnte jemand von außen quasi eindringen und Spitzenkandidat werden, mhm. sowohl bei SPD als auch bei CDU, quasi als Affront, da muss man sich gegen wehren. Wir kommen hier aus unserem eigenen Mußtopf und da muss dann halt auch der eigene Kandidat herkommen. Und dann ist man bei Frau Jarasch und Herrn Wegner und letztlich auch bei äh, Franziska Giffey, die zwar mal, quasi ihren, ihren, ihre Ursprünge in Neukölln hatte, da ja auch gute Noten für bekommen hatte. Dann den Ausflug in, der, in die Bundespolitik, muss ich sagen. Das, was ich davon mitbekommen habe als Fachministerin, war auch ordentlich. Sie hatte ihr eigenes Thema mit ihrer äh, Doktorarbeit. Und damit ist sie halt total unprofessionell und peinlich, wie ich finde, äh, umgegangen. Aber das war dann, also eigentlich wäre sie als Bundespolitikerin erledigt gewesen, aber für die Spitzenkandidatur in Berlin hat es noch gereicht. Aber, 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 Moment. Sie, sie hat einen Vorteil. Ich wollte sie
4: aber schon vorher, also bevor das mit dem, mit dem Doktor so gecrashed ist, hatte sie schon Ambitionen gehabt. Aber es hat, hat
6: ja funktioniert. Aber, also aber Olaf, Scholz doch hat doch echtes,
2: Olaf Scholz hat doch ein echtes Frauenproblem in der Bundesregierung. Also wenn sie hier zurücktritt, dann gehört sie doch zur natürlichen Führungsreserve. Irgendein Innenministerium Siehste? soll ja angeben, ja, ja, und und, trotzdem und das ist ein Effekt, <lacht> den wir sehen. <lacht> Beide Generalsekretäre der großen Parteien, also sowohl CDU als auch SPD, das sind Berliner Fachkräfte. Ja? Also der eine heißt Chaya, der andere heißt Kühnert, egal was man von ihnen hält. Aber es gibt diesen Sogeffekt, sobald einer lesen und schreiben kann und rechnen, ist er automatisch in der Bundespolitik. Ja? <lacht> so.
5: er kann aber in Berlin. Und das ist
2: ja nur ein Haus weiter. Früher musste man nach Bonn. Ja? Das ist ja, man kann, man kann den Aufstieg ohne Ortswechsel Vollziehen
5: Und jeder will in die ja, Bundespolitik das ein und nicht in den Bezirk. Aber er kann, Nikolaus Blume weg, dazu? kann in Berlin. Nicht zu, also wenn er lesen, schreiben und rechnen kann, kann er nicht in Berlin zur Schule gegangen sein.
1: Ja, das stimmt okay. so nicht. Bevor, bevor Iris Ihre Seiram wieder dazwischen springen muss, dass es so schlimm alles gar nicht ja. ist. Ähm, versuchen wir doch mal Lösung. Blome so. ist
6: wirklich immer unseriös, aber heute ist er ausgesprochen unseriös. Und das Moment, ist ein Kompliment.
5: Moment, Moment. Berlin liegt, die Statistiken habe ich mir ja doch noch gezogen, die Berlin liegt in all diesen Kompetenzen, und die vierte Kompetenz ist Deutsch, Verstehen, auf dem vorletzten oder aber meistens auf dem letzten Platz und tauscht den Platz immer mit Bremen. Das ist übrigens auch rot-rot-grün regiert. M möglicherweise hängt es miteinander zusammen, ich weiß es nicht. Ist schwer ah. zu sagen. Also
1: dann versuchen wir doch mal Lösungen zu finden, wobei ich da äh, glaube, dass der Kollege Blom heute wirklich ein Ausfall ist. Überhaupt <lacht> <angeht. Warum> nicht. <lacht> <lacht> ein, ein Riesenproblem alles in Berlin Scheiße. ist in eine in vielen Bereichen dysfunktionale Verwaltung. Da arbeiten ja aber keine faulen Trottel, sondern zum Großteil Menschen, die alles geben war übrigens meine Schwester. Ähm, ja. Arbeiten also, Da arbeiten zum Großteil Menschen, die alles geben und selber verzweifeln. Wie könnte denn eine konkrete Lösung aussehen, um wieder eine funktionierende Verwaltung zu bekommen? Das geht doch in anderen Städten besser, wenn auch nicht perfekt.
4: Also ich glaube... Das, ist, das, das Problem ist schon identifiziert worden. Also wir haben halt in Berlin diese Besonderheit, dass es ähm, so, eine, so einen Zuständigkeitsmix gibt. Also einmal aus, aus dem Senat und eben dann auch aus den Bezirken. Und das, das merkt man zum Beispiel beim, beim, beim Schulbau auch. Ne? Also das, die Bezirke sind für, für das Gebäude zuständig und das Land dann halt eben für den Inhalt. Und das, das, das hakt. Da weiß man manchmal, also ich, ich, ich als Juristin würde ich mal sagen, ich bin jetzt schon so gewohnt, dass ich auch verwaltungsrechtliche Texte lesen kann. Aber selbst ich bin teilweise überfordert und weiß nicht so, hä, wer, wer, wen muss ich jetzt fragen? Muss ich jetzt an den Bezirk ran oder ans Land ran? Und das ist so kompliziert. Das müsste mal, also das müsste mal wirklich auseinandergedröselt werden. Und das haben die Parteien ja auch vor. Ich bin mal gespannt, was
0: dabei rauskommt. Angeblich bis zum Jahresende will man da, Eckpunkt, nee, oder ich glaube jetzt sogar will man das noch ist irgendwie Eckpunkte. Bettina Jarasch will es gerne erst nach der Wahl äh, machen. Franziska Giffey gerne jetzt schon. Genau, nächste Woche sollen schon Eckpunkte dazu kommen. Ne? Genau. Also Eckpunkte.
4: ich bin mal gespannt, ob das...
2: <lacht> ja, ja, aber ich meine, Eckpunkte, dann weißt du schon, boah, die nächsten zwei Jahrzehnte äh, sind da wieder Menschen beschäftigt. Entschuldigung, ich, das ist so ein Virus von Blome, das springt
5: einfach
2: an. Ne? Aber... Der Berlin-Bash-Virus.
1: Also, aber es ist, es ist ja so, wir sitzen hier häufig äh, zu politischen Themen und dann sagen wir, jetzt müsste eigentlich das gemacht werden oder müsste das gemacht werden. Aber, und das kann man dann immer leicht behaupten, aber wenn wir das nicht mal hier oben hinkriegen, zu sagen, jetzt müsste das und das passieren, wie soll es dann die Politik umsetzen? Also, wenn es nicht mal eine theoretische Idee von uns Amateuren gibt, das meine ich.
0: Ich glaube, es gibt ja eine Idee. Also, ich, ich sag mal, wenn wir das Beispiel Müll nehmen, das ist ja auch so ein sehr beliebtes äh, Berlin-Thema. Äh, Michael Müller hat jetzt auch entdeckt, dass die Stadt ab und zu streckig ist. Ähm, und da zum Beispiel sehen wir ja, dass es funktioniert. Also, wenn wir uns da angucken, wie lief's vorher, da war es im Prinzip so, äh, es wurde irgendwie Müll in Neukölln oder Prinzlauer Berg oder sonst wo auf die Straße gestellt. Und dann gab es quasi unterschiedliche Zuständigkeiten. Also, wenn der Müll irgendwie auf der Straße lag, dann war die BSR zuständig. Wenn der Müll auf der Wiese lag, dann war das Straßen- und Grünflächenamt zuständig. wenn der Müll irgendwie noch Fleischinhalte oder besonderen Sperrmüll noch mal mit drin hatte, dann musste das Straßen- und Grünflächenamt noch mal eine externe Firma beauftragen. Ja, und das ist mein Berlin eigentlich Genau, und ja. grundsätzlich... Ja, aber du
1: musst da ja immer
2: nur so ein Schild zu verschenken dran machen, egal was es ist. Dann, dann bist du doch sauber...
1: Ja,
0: aber, Nein, aber nur um genau also um nur der Vollständigkeit da, äh, halber wenn es Autoschrott war dann war immer Lichtenberg zuständig und das war quasi das Zuständigkeiten-Ping-Pong. so und die haben jetzt quasi eine Revolution ja mehr oder minder gestartet das ist ja durch äh, muss jetzt nur durch das Abgeordnetenhaus durch Revolution die BSR also Berliner äh, Stadtreinigung sind tatsächlich einfach überall für Müll zuständig also egal wo er liegt Amma. die müssen die wegräumen
1: das ist, also ehrlich also ich gesagt, das auch super, nein. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja da, jetzt nee, aber jetzt wirklich aus seriöser Sicht äh, bin ich ja äh, bin ich ja dabei Ihnen. Also und das kann man möglicherweise kann so man in allen Bereichen
0: umsetzen. Also das ist ja auch die interessante Sache. Diese ganzen, äh, ja, die Eckpunkte liegen vor und nach den Eckpunkten kommt dann vielleicht noch mal ein Arbeitskreis und der Arbeitskreis, der überlegt dann nochmal, wie könnten wir das und das machen. Das ist halt das große Problem. Es wird nicht umgesetzt. Alle wissen genau, was das Problem ist. Das Problem sind die Strukturen zwischen Bezirken und, äh, und Senat und dass es da keine Verantwortung gibt. Es traut sich aber aber niemand das anzupacken. Und das ist genau diese Krux. Man muss sich entscheiden, sind entweder die Bezirke für XY zuständig oder ist für XY der Senat zuständig. Und das muss man dann einfach mal in einer großen Reform angehen. Und dann könnte Berlin vielleicht auch wieder funktionieren.
1: Und Applaus wer hätte es gedacht, der Lösungsvorschlag kommt aus Kleinmachnot?
5: Also da immerhin, also verwegener Gedanke, die Müllabfuhr ist zuständig für den Müll? Hammer. Ich möchte nicht wissen...
1: Na, aber das Beispiel war
5: doch gut. Das, das Beispiel war sehr gut. Nein, absolut. Das Beispiel war klasse. Man hätte vielleicht auch von Anfang an drauf kommen können. Aber nein, wunderbar. Ähm, wahrscheinlich hat es genauso lange gedauert, wie das komische Klo da hinzustellen an den Kotti. Fünf Jahre. Endlich ähm, hat das untergebracht. Ja, Moment. Ich habe
3: gewartet. <lacht>
5: Die
2: ganze oh, okay.
1: Veranstaltung war auf das Kotti-Klo hingezergelt. Ja, aber aber, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss ganz kurz unterbrechen. Dann, und da wird Ihnen jetzt das Herz aufgeben, dann müssen Sie es auch erklären, weil nicht
5: alle kennen es. Ach so, guck mal. Ich oh dachte, yeah. das wäre jetzt schon... Nein. Oh. Also, in, am hat offenkundig der grüne Bezirk, und insofern, darauf wollte ich kommen letztlich, der grüne Bezirk, über fünf Jahre ein Klo geplant, also eine öffentliche Bedürfnisanstalt, hat halt fünf Jahre gedauert, als es dann endlich da stand, twitterte die grüne Bezirksbürgermeisterin, glaube ich. Bam, hier ist das Ding. Das klang wie, ähm, also der Hertha BSC hält den Pokal hoch oder so ähnlich. Ähm. Passiert nicht. Und ich, ich glaube, dass, also, dass alle wissen, das, darauf wollte ich letztlich hinaus, Entschuldigung, ähm, dass alle wissen, das müsste man nur machen und das müssen wir uns einmal zusammenraufen und dann wird es halt umgesetzt. Das bezweifle ich ehrlich gesagt, das meine ich ernst. Das bezweifle ich, weil es so unterschiedliche Blickwinkel auf das Blickwinkel und Blickweisen auf das Problem und die Probleme gibt. Also die Grünen in den Bezirken sehen es einfach komplett anders als mein die CDU auf Stadtebene, also als Herr Wegner zum Beispiel. Ich glaube, man müsste eine Verwaltungsreform gegen die Bezirke durchsetzen und nicht mit den Bezirken machen können, weil dann endet es auf einem Kompromissniveau, das eben nicht hinreichend ist, um die Probleme am Ende wirklich zu lösen.
1: Aber die Landespolitiker sind ja mit diesen Bezirken verwoben. Die kommen ja, Herr Wegner, kann Spannung sein, aus, aber
5: nur, gesagt... nur mal für die Struktur. Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass alle wissen, ah ja, die Lösung liegt auf dem Tisch, wir müssen uns jetzt nur einmal unterhaken und dann machen wir es halt, äh, Augen zu und durch. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie diese Stadt funktionieren will oder soll. Und manche Partei, meinetwegen die Linkspartei oder die Grünen oder meinetwegen auch die FDP, haben einfach fundamental andere Vorstellungen davon. Und da bleibt es dann liegen.
1: Wie sieht äh, der Vorschlag von Markus Feldenkirchen aus für eine funktionierende Verwaltung, unter der Sie ja das auch leiden, dass die nicht funktioniert, oder nicht? Nö, gar nicht. Nö? Also.
6: Ach, guck mal hier. Ich hab, ich hab, Vielleicht liegt das an meinem privilegierten Leben, aber ich habe keinen einzigen Punkt, wo ich sage, äh, hier hat mich die Stadt im Stich gelassen. Ich wollte etwas und bekam nichts. Das mag sein, wenn ich mal wieder ein Auto hätte, dass das, dass das ein Problem ist, irgendwie da die, die zuständige Genehmigung oder Parkplatzschein oder sowas zu bekommen. Aber solange man nichts von der Stadt will, finde ich, kann man... Ja, <lacht>
2: ist ja, was dran. Da ist
6: was dran. Kann man hier sehr, sehr gut leben. Und das ist allerdings... Nein, also ich glaube, so, so geht es äh, vielen, die tatsächlich eher auf der privilegierteren Seite sind. So und aber da, wo es quasi Verwaltung unterstützend, hilfend, fördernd eigentlich ähm, aktiv sein sollte, wenn es da dann äh, Riesenprobleme, Unprofessionalität, Gelder falsch umgeleitet gibt, dann ist das natürlich ein, ein riesiges Problem. Deshalb kann ich aus meinem eigenen Alltag tatsächlich nicht zu diesem großen Gejammer beitragen, registriere aber sehr offen und ähm, welche Defizite es da gibt. Darüber hinaus, also ich bin kein Experte für Verwaltungsreformen und das sollen bitte äh, Experten, das würde ich mir hier nicht anmaßen. Was mir trotzdem fehlt und wo ich glaube, wo es wirklich ein äh, noch Potenzial für alle Parteien gäbe, wenn sie in der Lage wären, eine Zukunftsvision <lacht> für Berlin zu beschreiben, die vielleicht Lust macht, alle auch in den Bezirken auch in den Verwaltungen alle Mitgenossinnen oder mit, äh, Christdemokraten sich dahinter zu versammeln. Was ist denn, wofür soll Berlin denn zum Beispiel in zehn Jahren in der Welt richtig bekannt sein, beliebt sein, geliebt werden? Das, das, das sind doch solche Visionen, die man, die ich von Politik immer erwarte und die hier in dieser bräsigen Bezirkslastigkeit komplett äh, fehlen. So, Was? wir haben
4: doch da keinen.
1: Aber, Entschuldigung. Ja, schon Schumacher und dann Iris Seiram. Ich glaube, das ist
2: ein sehr Prenzlauer Bergblick. Da Weil wohne ich, ja. Ganz viele Menschen, ganz viele Menschen, die nicht in Berlin wohnen, würden wahnsinnig gerne hierher kommen. Also die Sogwirkung dieser Stadt auch international ist gigantisch, gerade bei jungen Leuten immer noch. Erstens. Zweitens, was Lösungen angeht. Es gibt einmal die große Lösung, Stichwort Verfassungskonvent. Wir wollen also das reparieren, was vor über 100 Jahren als 59 Einzelgemeinden zu Groß-Berlin zusammengeflanscht wurden, was da an Fehlern gemacht worden ist. Einer dieser Fehler war, den Bezirken ganz viel Macht zu geben. Das ist seitdem dem nicht repariert worden. Verfassungskonvent bedeutet in den nächsten Jahren, bestimmt werden schlaue Menschen sich irgendetwas ausdenken, was dann nicht umgesetzt wird. Damit kann man die nächsten zehn Jahre trefflich ver vertrödeln. Also diese, dieser Mythos, wir brauchen die große Lösung, halte ich für völlig realitätsfremd. Was ich spannend fände, wäre, wenn man die, die zwölf Bezirke, die wir in Berlin haben, in einen Wettbewerb schicken würde. Also wer hat am wenigsten Müll, wer hat die besten Schulen? Also dieses Vergleichsranking, was, was Nikolaus Blome gerade sagte, wo wir immer in, in Bildungsfragen mit Bremen uns den letzten Platz teilen, warum spielen wir nicht viel klarer die Bezirke gegeneinander in so einer Liga? Dann sieht man auch viel eher, wo die Missstände sind und wie sie zu beheben sind. So, also so ein... Okay, danke, ich merke, vielen Dank für die...
1: Für die allgemeine Zustimmung, ich, ich aber nicht,
2: ich, Vergleichbarkeit ich, ist in Berlin nicht so im Trend.
1: Ja. Ja, also ich, ich weiß so nicht, ob das, ob das im Radio zu hören war, aber es gab weitestgehend Genöle. So kann man
2: <lacht> ja, ich, 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 ich möchte auch Rheinländer sein. Dann würde ich das jetzt
1: Ihre Seiram dazu. <lacht>
4: nee, ich finde ich find wirklich, dass Berlin da eigentlich auf einem guten Weg ist, wenn sie es hinbekommen. Diese, diese also
1: jetzt mal ganz ehrlich, Berlin, wo Berlin wo ist jetzt auf genau? Einen guten Weg, wirklich. Was die Verwaltung betrifft, ist Berlin auf einem guten Weg. Moment, Moment,
4: Moment. Also es können, wenn, es, wenn es dazu kommt, dass man wirklich dieses Zuständigkeitswirrwarr mal entflechtet und wenn man das mal ordentlich regelt, wie es andere Bundesländer auch hinbekommen haben, dann glaube ich, könnte, könnte Berlin, also könnten viele Probleme behoben werden. Es gibt aber ein paar Sachen, die haben nichts mit Verwaltungsreform zu tun, die haben auch nichts damit zu tun, wer wo was den Müll wegholt, sondern die wirklich einfach in, in jeder Großstadt ähm, sichtbar sind. Das ist wirklich, wie, wir, wie gehen wir mit, mit, ähm, mit Jugendlichen aus, aus Vielen <Gülüyor> Ähm, sozial schwachen Haushalten um, wie gehen wir damit um, dass äh, wirklich immer mehr Menschen nach Berlin wollen und zwar eben auch solche, die sehr, sehr viel Hilfe brauchen und ähm, das, das sind eigentlich so die Fragen, die mir unterm Nagel brennen, mir ist es ehrlich gesagt ziemlich mumpe, ob jetzt, äh, habt jetzt die BSR da den Müll abholt oder äh, eine andere Organisation da, das ja, ist ehrlich Abgeholt gesagt, wird. ja, 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 ja genau, genau. genau, aber es sind eben diese anderen sozialen Fragen, die in einer Großstadt natürlich immer wie unter einem Brennglas sichtbar sind, das ist in jeder Großstadt so und in Berlin ist es aber halt besonders drastisch. Und da denke ich mir schon, okay, wo geht es hin in den nächsten Jahren? Wo werden die, die Menschen, die hier auch Schutz suchen, wo gehen deren Kinder zur Schule? Wie funktioniert das? Und ähm, also da, da warte ich eigentlich auf die großen Visionen. Und dann höre ich da irgendwie immer so, ja, die, die auf der einen Seite dieses Enteignungsvolksentscheid, äh, ich denke, so kann da nicht ehrlich, kann da nicht euer Ernst sein? Kommt mal wirklich mit, mit wirklichen Visionen. ja? Also wo, wenn wir schon das über Visionen sprechen. Das kam reden. ja aus
5: der Bevölkerung. Ich glaube, ich glaub, es geht auch eine Nummer Enteignung. Ja. 50 Prozent. Ich glaub, Nikolaus Blume. Es, es geht eine Nummer kleiner. Ich glaube, es würde schon reichen, dass die Stadt funktioniert. Und das es gilt ja insbesondere für, wenn man so will, die untere Hälfte der sozialen Reihung. Äh, die nicht so gut verdienenden Leute, die gar prekär wohnenden oder lebenden Menschen in der Stadt, die brauchen die funktionierende Stadt. Für die ist eine Verwaltungsreform Sozialpolitik. Eine funktionierende Schule ist für die hundertmal wichtiger, als für die Leute, Entschuldigung, auf dem Prenzlauer Berg, die sich die Privatschule leisten können.
7: Also oder die funktionierende
5: Stadt, das müsste das Anliegen der linken Parteien ja erst recht sein, zuvorderst sein. Und ist an, es nicht. An Katrin Hipp dazu?
0: Ja, und ich finde daran zwei Sachen auch total spannend, nämlich das eine, ich glaube, das war kein dummer Move äh, von äh, Kai Wegner, jetzt auch zu sagen, guck mal, wir haben eine ähm, bil potenzielle Bildungssenatorin, weil wenn man sich das anguckt, äh, die letzten Koalitionsverhandlungen zwischen Rot-Grün-Rot, da wurde das ja wirklich so heiße Kartoffelmäßig hier, nimm du, ich will nicht, mal gucken, wer das Bildungsressort übernimmt, weil keiner so richtig da Verantwortung übernimmt.
1: Übernommen hat es dann aber eine Frau, die ja im Prinzip aus der Praxis kommt, die selber die Schulleiterin war, kommt, wo man ja theoretisch denken könnte, die bekommt es in den Griff.
0: Könnte man denken, er hat sie aber nicht. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich ein großes Problem ist, weil, also, wenn wir uns SPD, da, da steht, steckt quasi auch in der DNA irgendwo drinne, dieses sozialdemokratische Versprechen, jeder kann alles schaffen, egal wo du herkommst, du kannst ganz nach oben und dann guckt man sich irgendwie dieses äh, Bildungsressort an, was seit, ich weiß es nicht, 195 Jahren SPD besetzt ist und sie kriegen es einfach nicht hin. Sie versuchen es dann vielleicht nochmal irgendwo loszuwerden, aber es passiert einfach nichts. Und da muss man auch ehrlich gesagt sagen, das scheitert die SPD an sich selbst.
1: Wir werden im zweiten Teil unseres Talks über Vorhersagen unserer Kommentatorinnen und Kommentatoren reden, wer denn nun Berlin regieren wird nach der Wahl und warum welche Partei wirklich gerade einen super guten Job macht. Könnte kurz werden. nochmal Florian Schröder, der seit 2021 stolzer Besitzer des Deutschen Kleinkunstpreises ist. Florian Schröder für Sie. Oh.
3: Meine Damen und Herren, Sie haben das mitbekommen, in diesen Stunden hat Hans-Georg Maaßen gesagt, nein, ich bleibe in der CDU. Man wollte ihn loswerden, also Friedrich Merz will ihn loswerden, weil Merz sagt, der Maaßen ist voll, meine sehr verehrten Damen und Herren, es reicht. Man muss dazu sagen, es ist jetzt keine ganz aktuelle Debatte in der Union, die läuft schon länger, aber sie ist jetzt nochmal neu aktuell geworden und zwar, weil Hans-Georg Maaßen gewarnt hat vor eliminatorischem Rassismus gegen Weiße. Also die weiße Bevölkerung wird ausgetauscht, da kommt der Araber und schön ist Schluss mit lustig. Das wollte er in etwa sagen. Und ich dachte, okay, Hans-Georg Maaßen ist gegen Rassismus. Das allein ist schon mal eine Nachricht. Ja? Seit wann ist er dagegen? Sonst war er immer dafür. Aber wenn es gegen Weiße geht, dann ist er plötzlich dagegen. Jetzt muss man sagen, warum muss Maßen erst jetzt aus der Union angeblich raus? Schließlich ist er ja schon seit zehn Jahren verhaltensauffällig und auch das tausendjährige Reich war nach zwölf Jahren vorbei. Insofern könnte es ihm auch langsam mal an den Kragen gehen. Jetzt ist folgendes. Hans-Georg Maaßen äh, ist ein Mann, der wirklich Sätze gesagt hat, die unglaublich waren. Der, also der erste war äh, hier mit, mit, der, mit der Zuwanderung, äh, also dass nur die kommen, die wir nicht brauchen können. Äh, dann hat er gesagt, äh, dass aus der Ukraine nur äh, Sozialtouristen kommen. Und dann kam noch diese, diese letzte Aussage, äh, was war es nochmal mit den kleinen Paschas? Nein, das war alles von Friedrich Merz. Kann es sein, dass Merz einfach nur der einzige Populist in der Union sein will und bei Hans-Georg Maaßen den größten Konkurrenten sieht? Kann das sein? Kann das sein? Nur so ein Tipp. Ich meine, seit 2019 diskutiert die Union über HGM. Hans-Georg Maaßen. Zuerst hieß es 2019, er passe nicht mehr zur Union. 2021 hieß es, er habe jetzt aber wirklich alle Grenzen überschritten. Und äh, dann fand äh, der Spiegel noch raus, dass er neuerdings spricht von schleichendem Hereinwachsen in den Sozialismus. Und ich dachte, ja, das ist natürlich die größte Gefahr in Europa momentan, der Sozialismus. Wenn man nach Italien, nach Ungarn oder nach Polen guckt, da sieht man Karl Marx wird dort wieder auferstehen. Ja, ja ich finde, Hans-Georg Maaßen sollte sich zusammentun mit ähm, Boris Palmer, Sarah Wagenknecht und Philo Sarrazin. Und alle drei gründen zusammen die Wirre Union. Ja? das ist vier. Insgesamt sind es vier. Ja, aber das sind die die großen Debatten im Moment. Und dann wird jetzt auch noch hier äh, in Berlin gewählt, ne? Das ja auch noch. Und ähm, ich meine, das Maßen jetzt aus der Union raus soll, ja, das ist natürlich für März sehr willkommen, weil vieles andere läuft ja nicht so gut. Ne? Also das Einwanderungsgesetz hat die Union ja mit aller Macht äh, verhindert bisher, unter anderem mit dem März-Satz: Es kommen nicht die, die wir brauchen. Und die, die wollen, brauchen wir nicht. Hat über zuwander gesagt. Und ich dachte, das erinnert mich sehr ans Führungspersonal der Union. Ja. Die, die wir brauchen, wollen nicht. Und die, die wir wollen, brauchen wir nicht. So, jetzt kam hinzu, dass... Ähm Friedrich Merz A sagt, Zuwanderung ist nicht so unser Ding, B aber auch nicht differenziert. Und wir müssen einmal unterscheiden äh, zwischen Fachkräften, zwischen Migranten und Menschen, die schon lange in Deutschland sind und schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Das ist wirklich wichtig, das muss man verstehen. Und ich erkläre es jetzt wirklich auf ganz banalem Niveau und bitte das zu entschuldigen. Das richtet sich nicht gegen euch. Ich versuche es nur so zu erklären, als säße Friedrich Merz im Publikum. Ja, also... Also, wir haben auf der einen Seite Fachkräfte, das sind Menschen, die kommen aus anderen Ländern, die können was, was wir nicht können oder, oder was hier nicht genügend Leute können und deswegen brauchen wir die von woanders, die kommen dann hier hin und dann können die das. Da sagt Friedrich Merz, Moment, das gilt aber nicht für Clankriminelle. Nein, Clankriminelle sind damit nicht gemeint, sind auch Fachkräfte. Sie sagen doch gerade, die sind nicht gemeint. Sie könnten sich selbst meinen, aber das wissen wir doch gar nicht, ob sie das tun, außerdem fallen sie da gar nicht rein. Deswegen müssen wir aufpassen und keine Fachkräfte ins Land lassen. Nein, also, zweiter Versuch. Es gibt dann die Gruppe der Migranten, Menschen, die zu uns kommen, aus Weltgegenden in den Not, Elend und Krieg herrschen, die kommen hierhin, weil sie Asyl suchen, eine Weile bleiben, länger bleiben, man weiß es nicht so genau. Diese Menschen sprechen kein Deutsch, sie spucken, beißen und treten. Nein, das sind die 750.000 in Deutschland geborenen Kinder jedes Jahr. Wichtiger Unterschied. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe und das sind die, die schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollen. Also schon länger hier sind. Was ist mit denen? Das sind Menschen, die sprechen ebenfalls. Eingeschränkt Deutsch, sind kriminell und sind im ersten Arbeitsmarkt nicht zu vermitteln. Das sind CSU-Politiker. Das ist so. so, und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt mit all dem um? Mit all dem, was uns zu Beginn dieses Jahres äh, hier schon beschäftigt hat. Unter anderem mit dieser wirklich fürchterlichen Berliner Silvesternacht. Es war ja wirklich, es war ja so schlimm. Und wie gesagt, ich unterscheide nicht nach Herkunft. Aber die Frage ist, was tun? Ich glaube, Integration in Deutschland funktioniert besser, als wir alle glauben. Und das hat man ja in der Berliner Silvesternacht auch gesehen. Integration funktioniert Besser. Was wir brauchen, das ist mehr Desintegration wagen. Ja, denn das Problem ist, die Integration funktioniert so gut, dass heute gefühlt jeder Abitur macht. Vor einigen Jahren war es noch jeder Zehnte. Damals waren Hauptschüler legitime Teile äh, der Gesellschaft. Und heute sind Hauptschüler ausgegrenzt, weil es sie kaum noch gibt. Weil jeder heute Abitur machen muss. Und deshalb sage ich, es ist doch klar, dass du irgendwann auf genau die Leute losgehst, die die Ordnung geschaffen haben, die dich so unzufrieden sein lässt. Das ist doch klar. Also verhältst du dich so, wie man dir immer unterstellt, dass du dich verhältst. Also machst du dich zu deiner eigenen Parodie. Und da sage ich, das größte Problem der Gegenwart, gerade hier in Berlin, sind nicht Migranten, nicht Ossis, nicht Wessis. Es sind Männer. Männer sind das Problem. Let's face it. Männer in Gruppen größer als zwei sind per se gefährlich. Ja? Das müssen wir wirklich sehen. Männer, Gerade sozial abgehängte Männer, egal woher sie kommen. Ich meine, das, das, guck mal, das, Die kommen mit der Gegenwart nicht mehr klar, egal wo sie herkommen. Ne? Guck mal, die Weiber machen doch heute, was sie wollen. Ne? Muss man doch mal sagen. Ne? Die sind besser in der Schule. Ne? Die kriegen die besseren Jobs. Ne? Die, die heiraten und kriegen Kinder wann und wo sie wollen. Und vor allem, von wem sie wollen. So sieht's aus. Da ist manch ein Mann überlastet und sagt, so war das nicht geplant. Ne? Also, das habe ich nicht eingekauft. Ne? Und das muss, man, das muss man dann einfach auch mal verstehen. Und da müssen wir jetzt die richtigen Konsequenzen draus ziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Dummheit wagen. Mehr Desintegration, mehr Dummheit wagen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Dummen, die im Moment ausgegrenzt sind in der Hauptschule, wieder zu einer Mehrheit werden. Und erst wenn die Dummen wieder eine Mehrheit werden, dann ist ein Großteil dieser Gesellschaft wieder besser beherrschbar und hat eine Lobby. Und dann werden auch unsere staatlichen Gymnasien endlich wieder denen vorbehalten sein, für die sie einst geschaffen wurden, für uns Kinder vom Prenzlauer Berg. <lacht> Ja, und in diesem Sinne, ich freue mich, es wird gewählt am 12. Februar. Es wird schön. Äh, auch die regierende Bürgermeisterin
7: Franziska Gefei ist ja sehr motiviert. Sie möchte es unbedingt wieder schaffen. Man spürt es richtig. Ich möchte weitermachen. Ich möchte weitermachen. Ich möchte auf jeden Fall Bürgermeisterin von Berlin bleiben. Die darf es nicht werden. Damit wieder alles zur Fußgängerzone. Das lasse ich nicht zu.
3: Ja, gut, aber wenn Sie jetzt schon regierende Bürgermeisterin bleiben wollen, was wünschen Sie denn für ein Ergebnis?
7: Mir ist das Ergebnis egal. Hauptsache, ich kann bleiben, solange es nicht das gleiche Ergebnis ist wie beim letzten Mal. Sonst stünde die Wahl unter Plagiatsverdacht und das wäre nicht schön.
3: Ja, aber. Man fragt sich ja schon, was kann jetzt alles schiefgehen am 12. Februar?
7: Es kann eigentlich nichts schiefgehen, denn am 12. Februar ist ausnahmsweise kein Marathon in Berlin. Stattdessen stehen wir vier Tage vor der Berlinale. Gut möglich also, dass viele Wahlzettel als Abstimmungszettel für den goldenen Bären missbraucht werden. Das macht uns aber nichts. Dann muss eben der Berliner Bürgermeister werden, der dann den goldenen Bären gewonnen hat und die Hauptrolle gespielt hat. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank an Florian Schröder. Wie ist es denn bei dir? Hast du eigentlich schon gewählt oder willst du den Thrill im
3: Wahllokal heute in einer Woche? Ich mache mal wieder Live-Wählen. Ne? Ja. Also ja, es sind mir alles zu digital geworden insgesamt und dann <lacht> wollte ich erst auch digital wählen, aber dann ging es nicht, um eine Briefwahl, da bin ich raus. Ich bin digital, digital Native, ich bin jetzt auch bei TikTok und so Briefe verschicken, das mache ich nicht mehr. Also es ja. ist für mich einfach, ist für mich 19. Jahrhundert, äh, Postkutsche und so und deswegen gehe ich einfach direkt hin und äh, Ich, ich habe das
1: auch noch nie anders gemacht, ich habe noch nie Briefwahl gemacht, ich ich habe diesmal tatsächlich gezögert, weil ich wirklich das letzte Mal zweieinhalb Stunden angestanden habe. So lange? Ja. Aber dann mache ich doch noch Briefwahl. Ja,
3: also ja. Ähm, überlegst du auf jeden Fall. Aber ob die, dass die Frage ist auch, kommt die Post rechtzeitig an? Ja, das ja. ist ja jetzt... <lacht> ist Was? ja nur, nur eine Woche Zeit. Ob das innerhalb Berlins reicht, das ist... Ich habe Zweifel, ich weiß nicht. Genau.
1: Was begeistert dich denn an der Berliner Landespolitik? Weil das Chaos. Bist, ja.
3: ja. Der Wille zum Chaos. Also bezeichnet war ja, dass viele in Berlin erst mitgeregt hatten, dass der Flughafen eröffnet ist, als sich die Klimakleber dort festgeklebt hatten. Ja, da sieht man das Organisationsniveau in Berlin. Als äh, Kabarettist machst
1: du ja ganz oft, ich habe schon häufig Programme von dir gesehen, sehr hintergründiges, kluges und dann zwischendurch haut man ja auch mal den Populismus raus. Wenn du durch die Republik reist und auftrittst, ist da immer ein schönes Berlin-Bashing dabei eigentlich und dafür gibt es dann immer die billigen Schenkelklopfer?
3: Nein, das, das eigentlich nicht. Nein, ne? Ich basche immer die Gegend, in der ich bin. Ja. Und zwar, weil ich meistens werde ich gefragt, ähm, Ke was kennen Sie denn von unserem Ort? Mhm. Äh, Sie kommen jetzt nach Weiblingen. Dann sage ich... Ich kenne gar nichts. Ich werde auch nie was kennenlernen, weil ich fahre in euren Ort nachts rein und nachts wieder raus. Ja. Und mehr will ich auch gar nicht. Ich mache das 100 Tage im Jahr. Bitte fragt mich nicht, ob ich irgendwas kenne. Ich bin da, um zu arbeiten und nicht, um irgendwelche Museen anzugucken. Und das sage ich den Leuten und dann bashe ich immer die Leute vor Ort. Es muss immer die treffen, die da sitzen und nicht irgendwelche Dritten, die nicht da sind.
1: Und das wird er wieder machen am 13. bis 15. April in den Filmhäusern Berlin. Da kann er dann Berlin bashen. Das Programm heißt
3: Neustadt. Du weißt noch nicht genau, was da machst, oder? Äh, noch weiß ich nicht, aber es wird ein brandaktuell rund erneuertes Programm sein, das ich jetzt dann vorbereite, weil jetzt geht's wieder los. Tickets gibt's unter wühlmäuse.de. Vielen Dank an Florian Schröder. Vielen Dank, Dankeschön.
1: Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich freue mich also wieder auf An kathrin Hipp vom Tagesspiegel, auf Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio auf Nikolaus Blome von RTL-NTV, auf Markus Feldenkirchen vom SPIEGEL und auf Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Ja. Was machst du? Sehr Ach so. Er ist ein so anstrengender Instagrammer geworden. Wenn Sie nur einem Account folgen, nehmen Sie lieber meinen. <lacht> das ist doch der mit dem
2: Hertha-Schal, ne? Schade, Das dass ist auch so ein Berlin-Phänomen. Wir denken, also bei Hertha dieses eigentlich, ne? Eigentlich müssten wir Champions League spielen. Eigentlich gerade das. Schade, wir
1: dass Hayo gar nicht. Nee, keine ist Zeit in Ordnung, hatte. Marco. Du hast
2: einen tollen Fußballgeschmack.
1: Ja, ähm, Wir bleiben mal beim Thema Politik. Ich würde gern, bevor wir auf äh, mögliche Koalitionsaussagen zu sprechen kommen, äh, kurz äh, die einzelnen Parteien durchgehen. Ähm, blicken wir auf die Berliner SPD. Nach meinem Eindruck haben viele Positionen von Franziska Giffey recht wenig mit der Berliner SPD zu tun. Ja. Man <lacht> hat den Eindruck, dass sie am liebsten mit CDU und FDP koalieren würde. Große Teile der Berliner SPD das aber auf gar keinen Fall wollen. Wie kann denn dieser Spagat äh, gelingen? Und an kathrin guckt so ernst gerade, dass ich <lacht> Sie das fragen muss.
0: Ja, das ist äh äh, tatsächlich sehr interessant, ähm, weil das war ja auch von der letzten Wahl im Prinzip schon so, dass äh, Franziska Giffey da sehr mit FDP und CDU geliebäugelt hat. Jetzt hat sie es auch noch mal im Interview gesagt, sie möchte gerne unbedingt, dass die FDP einzieht. Wenn man sich aber ihren Landesverband anguckt, dann ist der tatsächlich eher linksorientiert. Wir hatten jetzt die großen Beschlüsse einmal A100-Ausbau stoppen und auch äh, bei der Enteignungsfrage. da hat ja der Landesverband gesagt, wenn es ein Gesetz gibt, werden wir das durchsetzen. Franziska Giffey sagt dann mit ihrem, ihrer Ehre zur Stadt und dem Eid, den sie geleistet hat, kann sie das auf keinen Fall tun. Äh, insofern wird es total spannend und ich glaube aber, wenn Franziska Giffey diese Wahl verlieren wird, wonach es so ein bisschen ja mit aussieht, äh, ist sie da auch nicht mehr, dann hat sie vielleicht auch den Rückhalt am Ende nicht mehr, weil man hat sie geholt, um die SPD nach vorne zu bringen, man hat sie als der leuchtende Stern aus dem Bund ist jetzt auch irgendwie falsch, weil sie hat ja auch nicht mehr so richtig geleuchtet. Aber ähm, man hat sie quasi geholt, um irgendwie Erfolg zu holen und diesen Erfolg hat sie offensichtlich bislang nicht gebracht.
1: Mhm. Wobei aktuelle Umfragen Sie schon wieder etwas im Aufwind sehen und die Grünen etwas im, im Abwind. Ähm was Markus Feldenkirchen wollte was dazu sagen zu, äh, zur Berliner SPD und dem Spagat, ja. den Franziska Giffey da aushalten also, muss. Also
6: diese Kluft ist tatsächlich riesig und ähm, wir Journalisten, aber auch Bürgerinnen und Bürger merken das natürlich bei fast jedem <lacht> einzelnen Thema. Ähm, ich finde Ihre Partei sehr viel progressiver und auch zeitgemäßer als Sie selbst äh, in Ihren Positionen.
1: Da klatschen ernsthaft. Sie jetzt. Und was macht man jetzt? Wählt man die Berliner SPD, weil sie progressiv ist? Aber oder auch. wählt man ich, Franziska ich, ich wollte, Giffey? Ich wollte, ich wollte, genau ich wollte ganz
6: kurz mal versuchen, inhaltlich zu werden. Also bei zwei Themen. Ich probiere es mal. Hat Bei dem schon, schon angesprochenen geklappt. Autobahnausbau. Wie man tatsächlich im Jahr 2023 auf die Idee kommen kann, dass es eine gute Idee ist, eine Autobahn weiter durch eine Großstadt zu pressen und zu fräsen, das ist mir wirklich total schleierhaft. Das ist auch so ein Gedanken der 50er-Jahre, Wohlstandsgesellschaft, wir können uns wieder ein Auto leisten und deshalb alles für die breite Straße und das schnelle Fahren. Da so stur dran festzuhalten, finde ich... Total falsch, da ist ihre, oder die Mehrheit Ihrer Partei aus meiner Sicht inhaltlich auf der richtigen Seite. Und das zweite inhaltliche Thema, wo es auch eine Riesendiskrepanz zwischen ihr und Ihrer Partei ist, ist nun mal das Ergebnis dieses Bürgerentscheids, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich kenne alle Gründe dagegen und respektiere die auch. Aber das war eine breite gesellschaftliche Debatte, am Ende gab es eine, Abstimmung. Es gab eine hohe Wahlbeteiligung und eine klare Mehrheit dafür. Und wenn eine regierende Bürgermeisterin, deren Partei dieses Grundanliegen unterstützt, sich dann hinstellt und alles so quasi so tut, um diese Sache zu torpedieren und den, den Mehrheitsbeschluss zu ignorieren, dann finde ich das inhaltlich auch total falsch. Mhm.
1: Es gibt doch die Kommission. Ähm, ja. Ich bleibe an dem Thema dran. Nur ein kleiner Einwurf. Es hatte sich in einer ähnlichen Volksentscheid die Mehrheit für die Offenhaltung des Flughafen Tegels ausgesprochen.
6: Auch keine schlechte Idee. <lacht>
1: Seiram.
4: Ja, ich würde da auch gerne zu entgegnen. Also ähm, klar, ist, du, du hast vollkommen recht. Es haben sich sehr viele Berlinerinnen und Berliner dafür ausgesprochen, für dieses Enteignungsvolksbegehren, dann hinterher Volksentscheid. Aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Menschen sich dafür entschieden hätten, wenn man, wenn man Freibier für alle zur Abstimmung gestellt hätte. Entschuldigung, also, aber auf dem Level muss ich leider... Der, der
6: Herr in Orange auf jeden Fall.
4: Aber leider, leider, auf, <lacht> leider auf dem Niveau empfinde ich dieses... dieses okay. ähm... Du hältst
6: also Bürgerbegehren für Quatsch. Quatsch.
4: Nein, ich halte es nicht Nein. grundsätzlich für Quatsch. Ich halte dieses für Quatsch. Und zwar aus folgendem <lacht> Grund, weil ich es finde nicht realistisch halte. Und das, finde ich, führt halt wirklich zu einer wahnsinnigen Politikverdrossenheit, wenn man so tut, als könnte man das erreichen, als wäre das eine super Idee, als wäre es finanzierbar und als würde ja. dann der komplette, also das komplette Problem mit, mit Wohnungen würde dann verschwinden. Und das tut es nicht. Und wenn das hinterher, wenn sich das dann einsickert, ja, und wenn, wenn das dann klar wird, dass es eben so nicht funktioniert, dass es, dass wir immer noch rechtsstaatliche Prinzipien haben, an die auch ein Volksentscheid und ein nachfolgendes Gesetz sich immer halten muss. Das ist unser Grundgesetz. Das ist unsere Verfassung. Und wenn das nicht zu vereinbaren ist, dann, glaube ich, erzeugt das so wahnsinnig viel Frust bei den Menschen, die auf die Straße gegangen sind für dieses Volks, äh, Volksbegehren. Das und wird ja
6: gar nicht Schweiz. versucht. Aber es Moment, Moment von der es gibt
2: doch die versuchen. Kommission. Ja, genau, es gibt eben. Und es gibt, gibt die diese, Kommission, genau. wo die ehemalige Bundesjustizministerin, genau. hat Herr Däubler-Gemelin, sogar gesagt hat, theoretisch sind Enteignungen denkbar. Es das sind, ist ein, Moment, Moment, Moment es ganz sind, kurz. Das, sind ist diese, das ist die diese Kommission. Denkbar. Diese Denken Kommission wurde eingesetzt, um den Volksentscheid mhm also, um zu gucken, wie gerichtsfest das ist und wie das geht, was das kostet und so weiter. Das finde ich erstmal grundsätzlich gar nicht so doof. Das
4: ist eine super Herangehensweise. So. Eben. Aber du, das, das ist doch nicht undemokratisch. Das bleibt, nein, das ist ja auch nicht undemokratisch. Ich habe auch nicht gesagt, dass es undemokratisch ist. Ich habe gesagt, oder also meine. These ist, dass das Politikverdrossenheit fördert, weil das Ergebnis mehr oder weniger schon von vornherein klar ist, und zwar, dass es nicht funktioniert, genauso wie beim Mietendeckel. Es damit war so erklärst klar, du wirklich alle. Aber
1: ist dann aber das äh, ein Punkt hat sie ja, ein Volksentscheid wie dieser oder auch der, deswegen habe ich ihn erwähnt zur Offenhaltung des Flughafen Tegels. Da muss man den Wählerinnen und Wählern von vornherein sagen, das ist nicht rechtlich bindend. Das ist nicht wie in der Schweiz, wo es dann rechtlich bindend ist, sondern das ist geht an die Politik und die wird versuchen das umzusetzen. Mit welcher Energie Franziska Giffey ist versucht, merken wir gerade, klar. Genau. aber ähm, Und das ist das, was mit dem Frust gemeint ist. Also man denkt, ich entscheide jetzt, Tegel bleibt offen, ich entscheide jetzt, Deutsche Wohnen und Co. wird
6: enteignet und ich entscheide es aber nicht. Also ehrlich gesagt, ich halte die Bürgerinnen und Bürger nicht ganz, für so, ganz so blöd wie meine Nachbarin, weil ja, Das ich ist glaube, aber jetzt eine Unterstellung.
4: Ich unter ich, ich, nee, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich
6: glaube schon, die wussten mehrheitlich, worüber sie da abstimmen, auch wie das Verfahren ist. Und, und das das ist nicht dass das ein ist. Auftrag an die Politik ist. Ist, ja, ja. Äh, genau sich darum ist zu bemühen. Und ich habe kritisiert, inwiefern sich die regierende Bürgermeisterin und ihr Senat darum bemühen. Das ist mein Kritikpunkt Aber daran. Aber ist
5: wirklich, ist wirklich das Zögerliche ähm, beim Vorangehen in Richtung Enteignung, das wahrscheinlich vor Gericht scheitert wird, selbst der Mietpreisdeckel ist gescheitert, ähm, ist das Zögerliche wirklich das, was der wichtige, der große Vorwurf sein sollte, oder müsste man nicht eigentlich die Parteien aus der Stadt jagen? die es verhindert haben, dass neu gebaut wird, dass auf dem Tempelhofer Feld ein paar tausend Sozialwohnungen entstehen. Das waren dieselben Parteien. Und dass man denen nicht sagt, können wir das vielleicht nochmal neu aufrollen? Zehn Jahre später, keine Ahnung, wie lange das jetzt schon her ist, um jetzt mal schnell Wohnungen von städtischer Seite her bauen. Wenn schon der größte Wohnungsbaukonzern hier und nicht mehr bauen will, aus welchen Gründen auch immer. Dann könnte ja die Stadt einspringen und auf diesem Feld bauen. Und dann würden die Leute mal sehen, okay, wir können jetzt noch in 17 Kommissionen mit Herre Däubler-Melin diskutieren, wie das so weitergehen wird. Oder wir bauen halt mal ein paar Sozialwohnungen auf dem Feld, das da frei ist. Das Einzige, was da steigt, sind die Drachen. Ja, äh, aber
2: Herr Blume... Das ist, dass er keiner Sozialwohnung bauen will, weil im Moment niemand bauen will. Nikolaus Blume, Nein, die Stadt
5: könnte da bauen, aber Herr Blume. wenn Sie Ihren eigenen Beschluss rückgängig machen wollen, die Brache komplett liegen ja, zu lassen. Und das Blume, sind, Entschuldigung, die Sie, Grünen gewesen.
1: Sie argumentieren dafür etwas, ähm, was ja durchaus, da haben Sie ja durchaus einen Punkt. Das Danke. Volk hat aber anders entschieden. Was machen wir denn jetzt? Sie wollten weder das Tempelhofer Feld bebauen, egal,
5: also wenn Sie jetzt, was Sie, wenn Sie aus
1: Kleinmachnow dazu sagen. Also, die, die Mehrheit <lacht> hat ja anders entschieden.
2: Neu, Neuansiedlung von klein
5: nur Also, wel, wie wäre es denn mit dem Volksentscheid? Mit dem Volksentscheid? Wollt ihr Sozialwohnungen? Oh, ja. ja oder nein? Ich glaube, Ort. es gäbe eine Mehrheit für Sozialwohnungen in der Stadt. Gebaut mhm. von der Stadt. Mhm. Oder? Das ist halt Politik, mal das zu machen, was wirklich Not tut und was vielleicht dann auch eine Mehrheit trifft, anstatt sich hinter einem Beschluss von vor x Jahren zu verstecken, ähm, wo die Wohnungsnot vielleicht noch nicht so dringend war. Ich weiß es nicht, aber an Katrin Hipp dazu. Oder das, das ist immer Ihnen so weiter so angesprochenen
1: gehen. Verkehrspolitik von äh, Markus Feldenkirchen.
0: Ja, ich glaube, das Problem also, das ist, ist, dass es letztlich eine Mischform geben wird. Also wir merken, dass irgendwie nur die Mietmarktregulierung nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise da auch nicht die richtigen Systeme gefunden wurden und das meiste ja auch letztlich beim Bund liegt. Aber auch bei diesem Bauen, Bauen, Bauen merken wir ja auch ganz klar, es funktioniert einfach nicht. Äh, jetzt von war das Neueste, dass sie gesagt haben, wir stellen jetzt also einfach mal irgendwie komplett für dieses ganze Jahr alle Neubauvorhaben beiseite, die sind Teil des Bündnisses für bezahlbares Wohnen. Das sind die Leute, die sich zusammengesetzt haben. Man hat, die hatten schon Schwierigkeiten, überhaupt ein freiwilliges Papier zu unterzeichnen, wo wirklich nichts Bindendes drinsteht, sondern einfach nur mal, was man versucht zu machen. Da gab es schon Schwierigkeiten. Und jetzt ist eine dieser tragenden Firmen sagt, wir bauen dieses Jahr gar nicht mehr. Und man, keiner stellt das irgendwie in Frage. Was macht das eigentlich mit diesem Wohnungsbündnis? Was passiert eigentlich damit? Es sollten 20.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden. Dieses Jahr hat man mit Ach und Krach 16.000 geschafft. Und wir merken, es wird einfach alles wahnsinnig teuer. Durch den Ukraine-Krieg und so weiter sind die Rohstoffe gestiegen, äh, die Rohstoffpreise gestiegen. Wir merken, es gibt eigentlich nicht mehr genug Personal, dass das Ganze auf die. Also es wird einfach nicht mehr gebaut, weil es sich auch nicht mehr rentiert. Und dann können wir noch so oft rufen: Bauen, bauen, bauen. Solange nicht gebaut wird, werden wir dieses Problem hier weiterhin haben.
1: Und es ist
2: kein Berliner Phänomen. Ja? Auch Markus Söder hat seine Neubaupläne aber sowas von mehr als krachen verfehlt. Ja. Ja? Also dagegen ist Berlin richtig, richtig granat. Die,
6: die
1: Bundesbauministerin. Nicht bauen ist keine Berliner Krankheit. Mhm. Ein Aufregerthema, hat Markus Feldenkirchen angesprochen, ist die äh, Verkehrspolitik. Da haben die Grünen viel für Radfahrer versprochen. Es geht nur recht langsam voran. Auch das hat zahlreiche Gründe vermutlich. Zudem, und das darf man ja dann auch nicht aus dem Blick verlieren, kaufen sich immer mehr Berlinerinnen und Berliner ein Auto. Die Zulassungszahlen... Wie bekommt man das aufgelöst, dass ja die meisten wissen, was auch die Wissenschaft sagt, was Markus Feldenkirchen zu Recht sagt, also Mehrheit der Wissenschaft, dass immer mehr Autos ein Problem für Berlin sind, aber die Berlinerinnen und Berliner immer sagen, ich möchte aber mit dem Auto fahren. Wie kriegen wir das denn zusammen? Ist Love Parade?
7: <lacht>
4: Ein besserer ÖPNV, ne? Also ich meine, wenn wenn, ähm, wenn die Alternativen ja. gut sind, dann, ja. dann ist es doch auch total leicht, aufs Auto zu verzichten. Wie bei der U2 zum
0: Beispiel. Hm? Wie bei der U2 zum Beispiel gerade. Ja. Ganz genau,
1: ja. Aber kein Männer ja, mehr ab 19, dann, äh, 20, schön, 30. ich versuche an dem, an dem Punkt jetzt dann, dann doch auch noch mal ernst zu bleiben. Also, äh, dann sagt man immer mehr ÖPNV. Ja, denn, wenn ich das jetzt hier fragen würde, würde jeder applaudieren. Klar, mehr ÖPNV. Dauert ewig. Wissen wir. Das, ähm, dann, äh, werden ständig, äh, weil es gemacht werden muss, U-Bahn-Linien saniert. Ähm, also ich meine, ich wohne in Tegel. Ich habe jetzt äh, zweieinhalb Jahre mindestens meine U6 da nicht mehr. Dann fahre ich diese Strecken jetzt auch noch mit dem Auto. Ähm, aber ganz viele Menschen in Berlin sagen... Ich möchte mit dem Auto fahren und ich kaufe mir jetzt ein Auto. Und ich hatte bisher kein Auto, aber jetzt kaufe ich mir ein Auto. Und dann sagt, sagen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ja, das geht aber nicht. Und Markus Feldenkirchen fährt ständig mit seinem Leihrad an mir vorbei. Ich hupe ihn an, er reagiert nicht. Aber ähm, er, er, ist ja da, er ist ja da eine Ausnahme, weil die Berlinerinnen und Berliner, da kann man noch so gegen argumentieren, aber die Zulassungszahlen, die lügen ja nicht.
6: Erstmal nur, weil ich nicht auf dich reagiere, bin ich kein schlechter Verkehrsteilnehmer. Ja. Das ist schon mal. <lacht> Nein, aber ich ich glaube ja. Also das ist natürlich ein, eine Riesenherausforderung und du kannst natürlich den Menschen nicht <lacht> verbieten, dass sie sich ein Auto kaufen. Das ist freie Entscheidung und das muss es bleiben, so unklug, das vielleicht für, für die Entwicklung einer Stadt, ähm, für die Verkehrssicherheit, aber auch äh, für die Klimaentwicklung mhm. äh, so ist. Und du kannst als Politik doch nur versuchen, das Gegenmodell, äh, die Mobilität ohne ähm, den Pkw äh, so attraktiv wie möglich zu machen. Und da ist, glaube ich, also da gibt es viele Sonntagsreden, aber faktisch sehen unsere Straßen ja nicht so aus, äh, nicht so aus wie wie sagen wir einen Effekt. Eine klimafreundliche, moderne Stadt. Es gibt da viele tolle Beispiele in Skandinavien zum Beispiel aussehen können, wo sich die Leute, auch die, die früher Auto gefahren sind, heute wohler fühlen als in diesem Konstrukt, was irgendwann mal entstanden ist, dass Großstädte einfach bis auf den letzten Zentimeter zugeparkt sind mit Autos. Das ist ja nicht nur ästhetisch eigentlich ein totaler Wahnsinn. Niemand würde sagen, ein solches Straßenbild finde ich schön, dass alles zugeparkt ist. Dann hat es noch klimapolitische und äh, verkehrspolitische Auswirkungen. Also hier kann es nur eine ambitioniertere Politik geben. Immer gut. Also
5: ambitioniertere Politik finde ich auch super. Also ja. Ja. Ich auch. Finde auch
2: einen super Vorschlag. Aber in diese Richtung. In diese Richtung. In diese Richtung. Man kann natürlich auch sagen, ja, also ich mal Ganz kurz alles Beispiel. Wunderbar. Barcelona. Ne? Ich glaube, es sind schon ganze, ganze Easyjet-Ladungen Berliner Lokalpolitiker nach Barcelona gefahren, ja. um da durch die Straßen oh, guck mal hier, so kann man den Verkehr da rauskriegen. Barcelona ja. ist Anfang der 90er Jahre. Vor 30 Jahren haben die angefangen, ihre Stadt neu zu planen. Ja, Kopenhagen, wo, glaube ich, die zweiten, der zweite Schwung hin äh, gegangen ist an Berliner Lokalpolitikern. Oh, ist ja toll. Ja, auch vor über 20 Jahren angefangen. Diese Verteilungskämpfe gab es da auch überall. Da waren auch die Autofahrer. So, dann sind wir wieder bei dem Thema entschlossene Politik. So, Wir versuchen jetzt im Gräfekiez zum Beispiel so ein kleines Barcelona mal auszuprobieren. Da muss man da 300 Meter laufen, weil das Auto im Parkhaus steht.
1: Und es sieht nicht aus wie Barcelona.
5: Und das Wetter ist auch schlechter.
1: Ja...
2: Aber halt 30 Jahre danach. Und wir rennen immer auch dieser Verzögerung hinterher. Und worüber wir nie reden, aber sparen, bis es quietscht, hat natürlich ganz viele der Probleme, mit denen wir heute zu tun haben. Ob das Wohnungsbau, ob das... Ich meine... Der Finanzsenator hieß Sarrazin, der vom regierenden Bürgermeister Wovereit angewiesen war, alles zu verbimmeln, was es an öffentlichen Wohnungen billig ja. zu verbimmeln gibt. Ja? Heute verkaufen wir für einen zehnfachen Preis den Scheiß wieder zurück. Das heißt, wir bezahlen jetzt auch für die damals sparen, bis es quietsch gemachten Fehler. Ja.
6: Mhm. Ja, aber Warum war aber haben auch wir auch eine gespart, dass damals. Weil ich glaube, es eine
2: eine Situation. Ich in find, einer CDU-geführten Regierung die Landesbank einfach uns mal 60 Milliarden Schulden präsentiert. So. so. Das heißt, wir rennen immer irgendwas hinterher, was wir vor vielen Jahren angerichtet haben. Probleme werden aber aktuell immer mehr. Das heißt, du schiebst einen immer größeren Berg vor dir her. Und das ist ein echtes Problem. Mhm. Und entschiedene Politik, ja prima. Dazu brauchst du aber erstmal jemanden, der mit einer stabilen Mehrheit ausgestattet ist. Bei Franziska Giffey weiß ich nicht, macht die eigentlich Rot-Rot-Grün weiter? Will die eine Deutschlandkoalition? Und das weiß man selbst bei Kai Wegner, weiß man nicht, kriege ich Schwarz-Rot, kriege ich Schwarz-Grün? Das sind ja alles völlig unterschiedliche Genau, ich wollte, ja,
1: ich wollte ja ursprünglich auch Stück für Stück die Parteien durchgehen, kam von der SPD, kommen wir zur CDU. Wie begeistert ist? wäre die Runde, wenn wir nach 22 Jahren wieder einen regierenden Bürgermeister von der CDU hätte und ich frage einfach mal Nikolaus Blom, ob da das Herz aufgeht.
5: Also Wechsel ist immer gut. Finde ich jetzt mal ganz banal. Und ich finde, nach 22 Jahren könnte es auch mal eine andere Farbe machen. Ob das dann nachher grün ist oder die CDU. Hauptsache das Wechsel, ist das finde ich schon okay. Das nicht egal. Das Nein, Sie, es mir nicht ist, sagen. ist mir nicht egal. Das ist schon richtig. Aber der Wechsel als solcher, finde ich, hat einen Wert an sich nach so einer langen Zeit. Das könnte schon mal helfen. Und ob, der, ja, aber das sind die entscheidende Frage, hat äh, ausnahmsweise Hajo Schumacher gestellt. Mit welcher Mehrheit reagiert dann meinetwegen Herr Wegner? Und wird er dann auf einen Kurs gezogen, dass die Friedrichstraße halt doch so eine... Wüstenstraße wird? also Scheiß nicht?
2: doch auf die Friedrichstraße. Naja, es ist, das ist nee, das so eine
5: Symboldebatte. Interessiert kein, interessiert kein Menschen. Also okay, <lacht> die, die Ostberliner Hauptverkehrsstraße interessiert keinen Menschen. Da muss man aber tief ah, in Westberlin
2: wohnen. Berlin, wo... Mann, ey, Berlin ja. hat andere Probleme als die Friedrichstraße. Ja, ob wir die jetzt vier Wochen aufmachen oder nicht, das ist eine reine Symboldebatte.
0: Aber das muss man natürlich naja. auch sagen. Berlin hat andere Probleme, aber hat gerade zwei Frauen, die Bürgermeisterin werden wollen bzw. bleiben wollen und sich mit großen, großen Tönen, um die Friedrichstraße kümmern und uns mit der beschäftigen. Also ja, also damit stellt
2: man automatisch dann auch die Qualifikationsfrage. So, so, ja, das würde ich mal äh... sagen.
5: Vielen Dank dafür. Ähm, und wenn, wenn die Friedrichstraße ein Problem ist, dann ja offenkundig, weil Frau Jarasch eins daraus gemacht hat. Ja, also ja, Man hätte es ja auch einfach so lassen können, dann fahren da halt Autos. Ja, das, das Warum war hat Antwort, Wegner drei Prozent
2: dazugekriegt und Sie drei verloren? Deswegen.
1: Das war die Antwort von Nikolaus Blumer auf die Frage, ob wir mal einen CDU-Bürgermeister ja. gebrauchen könnten. Ja, ja, habe ich verstanden. Ähm, da, Straße. Dann kommen wir bei, zu den Grünen. Äh, da scheint es ähnlich zu laufen wie bei der Wahl 2021. Sie sind in Umfragen erfolgreich und dann macht ja Bettina Jarasch Wahlkampf und dann geht es äh, runter. Ähm, bei der aktuellen Umfrage liegen Sie nur noch auf Platz drei, bei rund 18 Prozent. Äh, was machen Jarasch und die Berliner Grünen denn falsch? Wer möchte? Also vielleicht Ich
4: an und du kannst ja dann ergänzen. Ich dann. <lacht> ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es wirklich nur die Berliner Grünen sind, die hier so wahnsinnig viele Fehler machen oder ob es an Bettina Jarasch an der Figur liegt, äh, die, glaube ich, vielen Berlinerinnen und Berlinern immer noch nicht so richtig bekannt ist. Ähm, oder ob das nicht eher Sachen sind, die auch ähm, also der Bundestrend, der da so ein bisschen mit reinspielt. Es gibt ja schließlich äh, doch äh, Ereignisse außerhalb ähm, der Berliner Politik, die die ähm, für, für grüne Wählerinnen und Wähler ja durchaus auch relevant sind. Und das ist einmal eben das, was in Lützerath passiert ist und das ist einmal, sind vielleicht eben auch die Waffenlieferungen an die Ukraine. Also auch wenn die Umfragen ähm, doch eine deutliche Mehrheit für die Waffenlieferungen ähm, zeigen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen grünen Wähler gibt, der doch da... Äh, Schwierigkeiten mit hat. Erklärt
1: nicht, warum sich das wiederholt, was vor anderthalb Jahren passiert ist. Das, ja. ja,
4: oder, oder, ich meine, einer von der CDU hat es irgendwie auch so nett formuliert, vielleicht sind jetzt auch gerade die Grünen Wähler im Urlaub oder auf Bali. Ich, ne, man weiß es nicht. Es sind halt tatsächlich auch Umfragen. Ähm, man das weiß nicht, was dann Geck. tatsächlich nächste Woche... Also,
6: also ich kann sie. <lacht> ne? ja, ja, okay. Nein. Gott sei Dank. Ich würde nämlich geben, dazu.
0: Ich, insofern widersprechen, dass ich glaube, dass das Problem, warum die Grünen in Berlin nicht erfolgreich ist, ganz allein ein Problem der Berliner Grünen ist. Also zum einen Bettina Jarasch ist, glaube ich, wirklich ähm, jemand, der wurde oder sie wurde ausgewählt, wenn wir uns an den vergangenen Wahlkampf erinnern, als jemand, der möglich nicht auffällt. Also ich glaube, da wurde einfach der ganze Lebenslauf, alles, was Bettina Jarasch in ihrem Leben gemacht hat, wurde gescannt. Hauptsache niemand, der irgendwie ja. Pannen hat, wie das bei Adalina Baerbock weißt du? dann hier noch passiert ist. Und die war einfach clean, sauber, die war unauffällig und die konnte man dann Sie auf sollte der nichts B
5: kaputt machen? Sie sollte nichts kaputt machen, den machen.
0: Den die sollte einfach da mitschwimmen und irgendwie so im Ziel angetuckert kommen. Und, ähm, Angetrieben
2: werden. Getrieben werden,
0: ja. So ja. ja. totes
1: Holz. Ja,
2: Gut. Das ist natürlich ein Problem.
0: Oh. Wir, oh. Oh.
1: <lacht> Dazu möchte ich wieder sagen, ich möchte jetzt nicht bei Facebook lesen, was da auf Radio 1 oder im RBB gesagt wurde. Das war <lacht> Hajo Schumacher von der Was Funk denn, Media. was denn, was denn?
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung, mitgegangen, mitgefangen.
0: Naja, und jetzt, jetzt hat sie halt, jetzt ist sie weiterhin diese eher unscheinbare Person, die eben nicht mehr die Bundesgrünen im Rücken hat und äh, fällt halt auch einfach nicht weiter auf. Und wenn sie mit was gerade auffällt, dann ist es die Friedrichstraße, die wir eben schon gehört haben. Oder es sind die Grünen, die sagen, wir wollen in der Elisabeth Aue keine Neubauten haben, wenn die ganze Stadt streit, Hilfe, Hilfe, wir brauchen Wohnungen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ein wahnsinniges Problem, dass man die Menschen gerade nicht da abholt, wo sie es
5: eigentlich brauchen.
6: Ich glaube, auch. Ich glaube, <lacht> glaub, glaub, die zehn besten
5: Blom und dann die, Markus die zehn besten ja. Geschichten, die man halt, wenn man. Florian Schröder das Programm schreiben müsste, über Berlin zu erzählen, wären als Hauptrolle immer die Grünen. Das ist, glaube ich, das Problem. Also bis hin zurück, wir erinnern uns zu Corona-Zeiten, als die Gesundheitsämter so völlig überlastet schienen und dann die, die grüngeführten Bezirke in Berlin sagten, nee, wir wollen aber niemanden von der Bundeswehr haben, weil das ist militaristisch. Die kommen womöglich in Uniform und machen dann und helfen uns. Und Das geht ja nun gar nicht, wir führen ja keinen Krieg gegen die Bevölkerung. Die hatten halt eine Vollmeise. So, Entschuldigung.
1: Das war nun wiederum Nikolaus Blome von NTV RTL.
5: Also ausfällig, ja. <lacht> 1 -1. ich 1-1. Wir wollten nur mal was für ein Rundfunkrat machen. Ja, genau. Ja richtig am Montag. Ja.
4: Stimmt, wir haben beim RBB ja gerade nicht genug zu tun. Ja, ne? genau. <lacht> ah.
5: Markus Feldenkirchen zu den Grünen und
6: warum in den Umfragen es kaum hat der Wahlkampf begonnen, wieder etwas abwärts geht. Also, ich kenne mich null aus bei den Berliner Grünen, aber das, was ann kathrin Hippgart gesagt hat, wie das Rekrutierungsverfahren des Spitzenpersonals da gelaufen ist, bitte nicht auffallen. Da muss man sagen, das Ziel wurde erreicht. Bis heute. Ja. Absolut. bis heute. Und das ist natürlich das Dilemma. Was für eine Riesenchance für die Grünen eigentlich in Berlin mit ihrer Sicht, wie moderne Stadtplanung eigentlich gehen sollte. Also die waren nicht nur da in Barcelona, sondern in Kopenhagen. Ich glaube, die haben das eigentlich auch verinnerlicht. So, und das ist deshalb eine Riesenchance hier in, in Berlin, äh, die regierende Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen. Und da muss man doch alles für tun. Aber nein, es war eine Kompromisskandidatin, auch um innerparteiliche Streitigkeiten irgendwie auszusetzen zu tarieren und so wird man eben nicht äh, regierende Bürgermeisterin und das auch zu Recht. Also das, mhm. das, das Außerdem so. gibt es halt auch so einen Konflikt. Also soweit, soweit ich das
2: mitkriege, gibt es diese durchaus öffentlichkeitswirksame letzte Generation, die einfach das Thema Klima ganz wichtig finden. Zu deren Befriedung ist unter anderem auch dieser friedrichstraßen -Stunt, äh, vollzogen worden. Auch dieses Versprechen, keine Verbrenner mehr ab äh, 2030, was auch so sozialpolitisch nicht so richtig <lacht> zu Ende gedacht ist. Ähm, und wenn ich aber dieses eine Prozent junger Klimaaktivisten zu meiner Partei locken will, damit die nicht irgendwelche Klimalisten wählen, verprelle ich auf der anderen Seite so den eher bürgerlichen Grünen, der sagt, jetzt reicht's aber. Und das ist genau wie bei Franziska Giffey, dieses man weiß nicht so richtig, was man kriegt. Am Ende, und das stimmt bei den Umfragen, bin ich total bei Markus, fragen sich die Berlinerinnen und Berliner, wollen wir von Bettina Jarasch als regierender Bürgermeisterin regiert werden? Und die aktuellen Zahlen sprechen eine klare Sprache.
4: Das erklärt aber nicht, warum die so verloren haben. Ne? Also weil Jarasch ist ja jetzt schon seit zwei Jahren da am Start. Also das erklärt Ja, weil
2: ja diese nicht, Frage zum Wahltag so her dann immer virulenter wird. In den Wochen davor denkt man sich noch dieses, jenes und am Ende stellt sich dir die Frage, Wer
1: von wem will ich regiert werden? Richtung Wahltag gucken alle immer dann mehr aus Personal. Ist auch mein Eindruck. Ähm, dann kommen wir noch zur Linkspartei. Zuletzt habe ich häufig die Aussage gehört, der Klaus Lederer ist ein guter Kultursenator, ja. aber den Rest der Linken kenne ich nicht und will ich nicht. Äh, in den also die, Katja Kipping sollte man da vielleicht nicht ganz vergessen. In den vergessen, Umfragen oder? liegt die Linkspartei mit 12% Prozent auch gerade hinter ihrem letzten Wahlergebnis. Wozu braucht Berlin die Linke?
4: Du guckst mich schon wieder so an. Also, oh, Markus Feldenkönig ja, genau. hat aber reagiert. Also. Ja.
6: wenn die SPD unter Franziska Giffey quasi das Sozialdemokratische vernachlässigt, braucht es eine linke Partei. Also ich finde, da gibt es durchaus... Ähm, da gibt es durchaus äh, Potenzial. Umso tragischer, dass sie das offenbar nicht ausnutzen. Äh, ich kann es mir vor allem so erklären, dass sie einfach auch schon zu lange dabei sind. Teil dieser, also SPD und Grüne haben zwar ein paar mehr Prozentpunkte, aber die, ähm, zu sehr Teil dieser Dreier, äh, zu langen Teil dieser Dreier-Schicksalsgemeinschaft sind, dass man, dass da einfach kein Spirit, kein Momentum mehr draus entsteht, wobei ich tatsächlich irgendwie die, die, die Arbeit der beiden, äh, zumindest von zwei der Senatoren und Senatorinnen, Frau Kipping und äh, Herrn Lederer, für professionell und angemessen also halte. Ich finde, ähm
1: Genau, da gibt es jetzt hier ja auch Applaus, aber ja. die, die Umfragen, da geht es halt gerade äh, ein
6: das, bisschen abwärts. Genau. genau. Äh,
1: ja, aber selben Phänomen, weißt du, du hast zwei
2: Spitzenkandidaten, kriegst du aber mit der Partei nicht so richtig überein. Und das ist bei Franziska Giffey das gleiche Phänomen. Die ist zwar formal in der SPD, aber man fragt sich immer so, in welcher. Und das ist bei den bei, bei, der, bei den Linken ähnlich, und
0: vielleicht spielt da tatsächlich auch die Bundesebene wieder eine Rolle und die Russlandpolitik. Mhm. Weil ich kann mir gut auch vorstellen, dass die ein oder anderen sagen, mhm. die Linke ist für mich dadurch unwählbar geworden, auch wenn ich Klaus Lederer irgendwie ganz sympathisch finde.
1: Mhm. Ja. Dann äh, kommen wir, zwei Parteien sind noch offen von denen, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Die AfD legt in Umfragen gegenüber der letzten Wahl zu. Auch da die Frage, warum?
4: Ja, die sammeln die sammeln natürlich jetzt äh, doch die Menschen ein, die sich äh, bei den anderen Parteien nicht, nicht nicht mehr wiederfinden. Also man hat diesen Effekt ja ganz häufig. Also äh, nach der nach 2015 äh, gab's es ja sehr viel Zuspruch. Dann äh, die die Corona-Politik, äh, da waren war die AfD im Abgeordnetenhaus ja auch immer eine Partei, die äh, sehr sehr äh, doch die die Diejenigen aufgesammelt haben, die sich mit den Maßnahmen die unzufrieden waren, die halt auch die Gefahr halt für sich selber als nicht so groß gesehen haben. Und jetzt hat, haben wir halt da auch wieder die Fra also das Thema Ukraine. Da ist die AfD auch, glaube ich, weil man sieht ja auch wie, wie stark die in Ostdeutschland sind. Sie sind fast überall zweistellig. Und ich glaube, das zahlt das zahlt einfach bei denen ein.
6: Naja, man muss ja ehrlicherweise sagen. So leicht linksliberal geprägten Runden wie unserer plus Nikolaus Blume wird ja, gerne <lacht> wird ja gerne vorgeworfen, dass wir die Probleme, die durch einen äh, großen Teil an Migration in Großstädten entstehen, nicht genug auf dem Schirm haben und uns äh, darüber zu wenig Gedanken machen. Und ich glaube, dass äh, gerade das Phänomen Silvesternacht, äh, wir wissen ja bis heute noch nicht genau, auch äh, dank der... Äh, äh, hervorragende Informationsleistung des Berliner Senats, was tatsächlich war und in <lacht> welchem Umfang und so. Aber ich glaube, dass das viele Leute beschäftigt. Und äh, sie hätten gerne von der Politik, am liebsten vielleicht auch von einem links geprägten Senat, entschiedene, klare Antworten darauf. Und die fehlen ja offenkundig ja. bis heute. Aber es ist, ja. Ich finde, das, 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 Schlimme, das Schlimme ist doch, dass die einzig
5: also bedauerlicherweise, zutiefst bedauerlicherweise ist die AfD die Protestpartei, die man halt wählen geht, wenn es einem hier steht. Und wenn man das Gefühl hat, ganz egal, welche von den anderen Parteien wir wählen, in irgendeiner Konstellation regieren die dann weiter und dann geht es halt auch so weiter. Das ist ja das Schlimme. Es ist keine kraftvolle, Partei gibt, die sagt, wenn wir das gewinnen, dann wird es wirklich anders. Das kann selbst die, glaube ich, 25% CDU im Moment nicht mehr von sich behaupten, ja. weil sie natürlich mit all ihren vielleicht sogar unterscheidbaren Inhalten dann komplett in der Koalition verwässert werden, wird, werden muss. Es geht nicht anders. Und aus so einer, ja, Verzweiflung ist vielleicht das zu, zu große Wort, aber aus so einem Frust heraus, plus, glaube ich, ganz stark auch im Ostteil der Stadt äh, Russland und die Russlandnähe der AfD, die in einer Form klebrig geworden ist, dass man denkt, die kannst du gar nicht mehr wählen, in Ostdeutschland wird es gerade deswegen gewählt und vielleicht auch in Ostberlin. Mhm.
0: Und ich finde tatsächlich, find tatsächlich auch, ähm, wir können fast noch froh sein, dass es nur ein Prozentpunkt ist, um die, die, die gerade gestiegen sind. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich den Wahlkampf der AfD anguckt, der ist relativ zahm. Und er ist vor allem auch, also Sie haben das mit der Wiederholungswahl irgendwie wörtlich genommen und machen wieder die wiederholten Themen, die Sie sonst auch immer so haben. Ein thematisch sind Sie da unterwegs. Plus ja. ähm,
1: das bei mir beliebte Plakat RBB-Sumpf trocken liegen.
0: Das äh, Ding jetzt auch noch schon. <lacht> ich sag mal, äh, ja, aber was, was Nikolaus Blumme gerade
5: gesagt hatte... Und Rechts wegen müssen das die anderen Parteien ja auch plakatieren. Also da ist halt was schief gelaufen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, bei aller Wertschätzung. Den ähm,
1: Eindruck haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, aber ich wollte da gar ja. nicht drüber diskutieren. Aber gut. Ja.
0: Nein, aber gerade dieses äh, Protestpartei, also ich finde es äh, bemerkenswert, dass sie diese Wiederholungswahl nicht viel mehr ausschlachten, weil mhm. das ist ja genau dieses Anti-Establishment, die haben versagt, die können nicht mal hier eure Stimmen irgendwie ins Ziel bringen und das äh, überrascht mich tatsächlich, dass sie da nicht komplett drauf gehen und diese Stimmen, also ich finde es völlig gut so, gut. ich will den Tipp jetzt aber nicht wenn Sie's geben, täten, Aber wenn sie es täten, dann findest ich ähm, es auch nicht gut. Wenn es täten, naja, ja. aber, genau, aber mich wundert es, dass sie es nicht tun, weil ich glaube, dass äh, das tatsächlich vielleicht auch noch einen Prozentpunkt mehr bringen könnte, wenn man sich jetzt da komplett draufstürzt.
1: Und dann kommen wir noch zur FDP und Sebastian Schayer. da ist übrigens ein ähnliches Phänomen, man kennt Sebastian Schayer möglicherweise, aber sonst niemanden aus der Berliner FDP, weitestgehend würde ich ist sagen. Das ist nicht
6: sein CDU -Generalsekretär? <lacht> das nicht der CDU-Generalsekretär? Das Bruder. ist der
1: Bruder Mario, genau. <lacht> ähm, Franziska Giffey hat gesagt, äh, sie wünscht sich, dass die FDP ins Abgeordnetenhaus... Völlig, eigentlich... selbstlos. Ja, völlig, ja, völlig selbstlos. selbstlos. Aber wofür brauchen wir die Berliner FDP im Abgeordnetenhaus, um diese Aussage von Franziska Giffey jetzt hier in die Runde zu tragen?
6: Ich also bei all dem, was wir hier seit eineinhalb Stunden beklagen, was das bisherige Parteienpersonal nicht leistet, ist eigentlich eine Partei, die natürlich auch ihre Vorgeschichte hat und deren Inhalte man persönlich nicht teilen muss, aber tatsächlich eine Bereicherung. Mhm.
2: Würde ich schon so sehen. Ich glaube auch, das Angebot, also du hast gerade gesagt, die AfD sei die einzige Protestpartei, aber die FDP ja eigentlich auch. Die haben ja auch seit Ewigkeiten nicht mitregiert. Und die können mit diesem Ganzen Verschlankung und Bezirke abschaffen und jetzt mal hier zackig und anpacken. Und das, was ja großartig funktioniert, überall da, wo die FDP mitregiert. Ähm, also dieses, diese Vision und Perspektiven und Aufbruch und so, ich finde, dafür sind 6% echt wenig. Also wenn es hier so eine Scheißegal und wir wir müssen mal wieder was Neues wagen, ja. Wahl wäre, dann müsste so eine FDP eigentlich zweistellig haben. Also jetzt mal so gefühlt, nicht, dass ich das für richtig
5: halte, aber ich wundere mich. Es ist halt Berlin, vielleicht ist das die Antwort. Berlin ist auf alles die Antwort, aber auch für alles die Frage. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, dass der Herr Wegner im Stillen, so sehr wahrscheinlich die FDP schätzt, inhaltlich, eine Kerze anmachen wird, wenn die FDP rausfällt, denn dann würde es für ihn ja reichen. Das ist ja der einzige Weg. Mit wem denn? Mit der SPD. Als große Koalition, also oder kleine Koalition. Aber wenn machen. die SPD ja, mit reicht.
2: Grün und wenn Links die Mehrheit hätte, würde es nicht reichen. Man kann ja, eine Wahl stimmt. gewinnen,
5: das wissen wir aus ja, dem Moment, aber Was ich nur sagen wollte, ist, wenn fünf Prozent aus dem Markt gehen, mhm. dann kann man halt mit 44% möglicherweise schon der, also der Mandate... Äh, nachher schon eine regierungsfähige Mehrheit zusammenbauen. Mhm. Und das wäre dann also die 25 und die 20 okay, ich, von SPD. Ich, und SPD. Fern, ja. Aber, ich, aber ich, du glaubst doch wir nicht...
1: Diese Koalitions, äh, ja. also wir waren ja gerade noch bei der FDP. Hat denn äh, Ann-Kathrin Hipp die FDP nicht äh, eigentlich ein gutes Thema gesucht? Die haben komplett sich komplett auf Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung gestürzt.
0: Ja, die haben sich ein gutes Thema gesucht, aber das ist auch so ein bisschen das Problem bei der FDP, dass sie sich immer ein Thema suchen, darauf stürzen und dann äh, fragt man sich ein bisschen, was folgt darauf. Also wir hatten irgendwie den Großkampf äh, zum Flughafen Tegel, das war die große Liebe der FDP, wurde dann leider geschlossen. Thema Tod. Dann beim letzten Mal hatten wir äh, Tempelhofer Feld bebauen. Da haben sie sich mit aller Energie darauf gesetzt. Äh, auch das ist dann irgendwie gestorben. Ich weiß gar nicht, diesen Volksentscheid wollten sie doch eigentlich auch nochmal auf den Weg neu bringen. Haben sie bis heute nicht gemacht. Ähm, und jetzt ist es eben die Verwaltung. Und natürlich ist es, äh, jeder wird mitgehen und sagen, ja, das hatten wir ja vorhin auch schon. Äh, die Verwaltung muss sich natürlich bessern. Die Frage ist am Ende, was kommt äh, bei raus? Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was das dann tatsächlich bei der FDP ist. Mhm. Äh,
1: dann einmal jetzt äh, rei um die Frage, bitte mit natürlich einer Begründung, und wie das laufen wird. Welche Regierungskoalition bekommen wir denn nun nach der Wiederholungswahl inklusive regierenden Bürgermeister bzw. regierender Bürgermeisterin? Markus Feldenkirchen, bitte ja. mit Begründung.
6: Also die Träume von Herrn Blome, dass die CDU irgendwie hier nach der Wahl den Bürgermeister stellen könnte, die halte ich im Achtung wirklich für verwegen. Ähm, es ist, äh, ja, es ist... Ähm, das ist doch das es, es, es wird... Ich bin mir ganz, ganz sicher. Also jede Wette darauf, dass diese drei Parteien, Grüne, SPD, Linke, selbst wenn sie dann am Ende völlig abgestraft 44 Prozent bekommen, die FDP ist raus und sie können mit einem äh, Abgeordnetenmandat äh, Mehrheit weiter regieren, die werden das machen.
2: Top-Stimmung in der Stadt, ne? Top-Stimmung danach. Aber,
6: da da finde ich, das ist jetzt nicht mehr komisch. Also was, der, was ist nicht mehr komisch? Also wenn es wirklich so Es geht aus, doch nicht darum, was ich so mir so wünsche, sondern was meine Prognose ist. Hören Sie doch mal zu. Du, warst der Moderator
7: fragt.
6: Ja. Das wäre ja das erste Mal, dass wir das tun.
5: <lacht> Soweit kommt es noch, <lacht> dass wir dem Moderator zuhören. <lacht> das ist ein Rückfall. Ihr, ihr, Einwand, ihr, ihr Einwand dazu. Nein, ich fand es jetzt nur so, also auch unter dem wohlgefälligen Gelächter äh, des Publikums, von wegen, naja, der kann hundertmal die Wahl gewinnen, der regiert halt trotzdem nicht. Und das ist alles nur, also, wa warum eigentlich? Verwegener warum, Gedanke, der Wahlsieger sollte auch regieren. Das ist ja ein Hammer. Mhm. Ähm, fände ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, es funktioniert in der Tat nur, weil Rot-Rot-Grün doch sehr gut zusammen hängt, zumindest oder zusammen, eng zusammenhängt, glaube ich, funktioniert es tatsächlich nur, wenn Herr Wegener und die SPD äh, zusammen eine parlamentarische Mehrheit haben und das
6: klappt nur, wenn die FDP rausfällt.
1: Gut, also Sie sagen jetzt, es wird weitergehen mit Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot -Rot oder was denn nun?
6: Ja, also wer da am Ende von ich den drei die, die meisten Frage. Stimmen hat, ja, äh, der <lacht> ist äh, der neue Regierende ich hatte Bürgermeister. Ja, nach Ihrer
1: Prognose gefragt.
6: Ja, äh, grün, Sitz rot, rot oder rot, rot, die grün. Die meisten Stimme. hat gewonnen. Ja. ja.
1: Gut, ähm, Was ist
6: denn daran falsch jetzt?
1: Der, ja. der falsch ist daran gar nichts. Ich bat halt um eine, also, für eine Option. Ich bat halt um eine Prognose. Ihre Seira mit einer Begründung. Wer eine wird, wird so neuer regierender Bürgermeister? Also ich, wer wird neue regierende ich dem regierende Bürgermeister?
4: Kollegen Fellkirchen da ja in, in, in weiten Zügen ja auch. Zu. Und es war ja
6: auch eine Prognose. Richtig.
4: Ich denke, ich wage aber noch eine etwas, ich, ich gehe ein bisschen weiter. Ich ja. würde sagen, es bleibt genauso, wie es ist. Okay. Deswegen, ich würde also. nämlich auch sagen, Herr Blume, es tut mir... Es also
1: mit ist, Franziska Giffey mit als Regierender Franziska, Bürgermeisterin. Sie,
4: sie bleibt da und auch äh, Kai, ja. Kai Wegner ist ein König ohne Land oder wie eine Kollegin jetzt gerade getitelt hat, auch wenn er gewinnt. Ich glaube, Herr Blume, das, das wird nichts.
1: <lacht> es, also hier ist die Prognose. Es als geht weiter jetzt
5: mein, also wie gesagt, ich, da bin ich jetzt der Einzige, der offenkundig die These vertritt. Sehr steil. <lacht> wirklich verwegener Gedanke. Der Wahlsieger sollte regieren. Okay, wenn wir, wenn wir jetzt alle im Saal schon der Meinung sind, ich scheiße auf den Wahlsieger, Entschuldigung. Es ist Entschuldigung, ist auch, auch
2: mal eine Bundestagswahl gewonnen und sind in die Opposition gegangen, also, weil eine gewisse FDP da, da, gesagt hat, wir gehen mit, mit Also der darum
4: geht es ja vor allem, er muss ja jemanden finden, der es mit ihm macht. Das so ist ja das Problem. Aus. Und warum sollte Frau Giffey Geschichte sich unter ihm, wenn sie, wenn sie Bürgermeisterin bleiben kann? Wieso sollte sie dann unter Herrn Wegner Innensenatorin werden? Ja, das werden, ist eine oder? berechtigte Frage. Eine Antwort
5: könnte sein, weil sie halt 5 Prozent, wenn es denn so kommt, 5 Punkte weniger hat. Als gut, ja. äh,
1: ich versuche es weiter an Katrin Hipp. Ähm, welche Koalition bekommen wir? Wer wird regierende Bürgermeisterin? Vielen Dank übrigens im Gegensatz zu Markus Feldenkirchen. Vielen Dank an Ihres äh, Seiram, dass Sie das so gut beantwortet <lacht> haben.
6: Hörst du nicht Die zu?
5: Kollegin ist auch neu. Ist
1: er spielt euch gegeneinander aus, glaube ich. Ähm, ja, Entschuldigung, dann muss ich doch noch mal Wer regiert denn Berlin? <lacht> Wer ist denn Bürgermeister oder <lacht> oder Bürgermeister nach der Wahl? es, jetzt,
6: es kommt ja nicht an. auf die Koalition an, sondern auf den auf, äh, auf beides. Das ist ja Person ob rot, an der Spitze. Grün,
1: rot ist oder mhm. grün rot rot.
6: Ja, also dann glaube ich, äh, SPD stellt die regierende Bürgermeisterin, dann äh, regieren die zusammen mit den Grünen und der Linkspartei. Vielen Dank. Gerne. <lacht> An
1: Kathrin
0: Hibb. Ja, ich glaube, die Runde geht jetzt relativ äh, langweilig weiter, sondern zumindest bis hierhin. Ich glaube auch, dass, kommt Franziska, noch Blume. Äh, <lacht> <lacht> dass Franziska Giffey äh, uns wieder regieren wird. Es sei denn, und das halte ich durchaus auch für eine Option, wenn auch nicht für die realistische, die FDP bleibt wirklich draußen. Dann glaube ich, dass Schwarz-Grün auch noch mal eine Option werden wird.
6: Mhm. Schwarz-Grün, ja. Das ist viel realistischer. Uh, <lacht> mit Frau Jarasch. Ja, aber das Seid ist doch tatsächlich viel, wenn man schon dieses verwegene Szenario aufmacht. Das ist viel realistischer, als wenn die SPD, wenn sie stärkste Kraft von den drei Linken wäre, dann darauf verzichtet, die regierende Bürgermeisterin zu stellen. Dann eher die zweitplatzierten Grünen, die sich überlegen können, mache ich jetzt wieder weiter mit diesem grün-rot-roten grünen grün was die nicht so wirklich genutzt hat. Oder aber gehen wir ja. als Juniorpartner Einfach mit der, der CDU Überholt. wo sie vielleicht inhaltlich sogar noch mehr bekommen. Das ist realistischer.
1: Nikolaus Blome, Ihre, Ihre Prognose, und ich werfe mal in den Raum, es ist ja auch noch möglich, dass die SPD die CDU überholt und dann möglicherweise in diese Koalition geht mit CDU und FDP. Das wäre ja auch noch eine Option.
5: Also ich persönlich glaube nicht, dass die SPD das noch schafft. Wenn es so käme, hätten sie vermutlich recht, dann würde es diese, wie ja, heißt das, Deutschland-Koalition geben oder ähnlich wie das heißt. Ich glaube, dass meine Prognose ist tatsächlich, dass es Sau lange dauern wird, bis Herr Wegner erkennt, die Rot-Rot-Grünen machen weiter. Ich, bist, na, so
1: einfach ist das nicht. Ich glaube, es kommt Sind ganz... Sind wir jetzt Ent schon bei Ihrer Prognose oder bei der Antwort auf Nikolaus Blume? Nee, das ist die Antwort
2: auf Nikolaus Blume. Der Unterschied ist doch, landet die SPD womöglich auf Platz drei oder irgendwo unter 20 Prozent. Dann... Führt kein Weg für Franziska Giffey an einem Rücktritt vorbei, weil, sorry, ich habe als regierende Bürgermeisterin nicht die Bestätigung bekommen. Ich sag nur mal so 19,8 Prozent oder so. Sorry, da kann man, das kann man wirklich beim besten Willen nicht als, als Sieg verkaufen. So, dann nur mal angenommen, Kai Wegner landet irgendwo in der 28-Prozent-Region, dass man wirklich einen sehr, sehr großen Abstand hat, dann wird der öffentliche Druck, und zwar im Sinne von Blome, so sein, es kann nicht sein, dass der überragende in dem Fall <lacht> Wahlgewinner, ich, ich rede theoretisch, ich weiß, dass der jetzt hier gar nicht zum Zuge, Zuge kommt. Das heißt, er wird auf jeden Fall das Mandat für Verhandlungen kriegen und und und. Die SPD wird dabei sein, sich selbst zu zerlegen. Franziska Giffey nimmt erstmal eine Auszeit und wartet drauf, bis Olaf Scholz wieder eine Frau zum Regieren braucht. Und äh, so, da gibt es ja eine Anschlussverwendung. So, wenn jetzt aber... Wenn jetzt aber 25 Prozent Wegner, 23,8 Prozent SPD, kann Franziska Giffey sagen, trotz widrigster Umstände habe ich das Wahlergebnis fast. Also ich habe eigentlich jetzt auch so eine Art Regierungsbildungsauftrag wieder erhalten und dann kommt das Markus-Feldenkirchen-Szenario. Das heißt, es kommt ganz entscheidend darauf an, wo landet die regierende Bürgermeisterin am nächsten Sonntag. Das ist die entscheidende Frage. Lässt sich das noch so als halbwegs Erfolg verkaufen oder komplett nicht? Und die Prognose dazu, wie wird es kommen? Ja. Oh. Du kommst hier
6: nicht weg. Ja.
2: Also ich finde es erstens mal sehr problematisch, dass die OSZE davon absieht. Wahlbeobachter zu
5: schicken, das äh, macht mir... Naja, sorry, das war in dieser Woche der war aber, der war aber auch Der lag die ganze Zeit auf dem Elfer. Ja, aber man der muss ihn auch bis zum Schluss warm halten. Ja, ja. ja ich habe wirklich und, mehrfach und, ähm, mich zurückgehalten.
1: Tja... Also gibt es doch nicht derjenige, der seit zehn Minuten darüber nachdenken konnte, nach welche, welche Prognose naja. es gibt. Der macht ja eine rhetorische Pause. Wahnsinn.
2: Was ist das? Also aus Unterhaltungsgründen fände ich schon Kai Wegner als Regierender Bürgermeister schon. Also ich glaube, dann hätten wir wieder viel zu schreiben.
1: Und ähm, das, was, hm? was. Mit W? Danke an Katri Tipp Danke. <lacht> ähm, mit Raal Salé und
2: Sebastian Zaya. So drei, drei Jungs. Mal ja. wieder, ne? Wie früher. So, war, ja. War, ja,
1: genau. So, und, Pat dem Patriarchat eine Chance. Ja. Und ähm, zum Abschluss, weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben, unter Gelächter, man muss es immer wieder erklären, die USZE hat ja tatsächlich darüber entschieden und gesagt, sie, sie schickt niemanden. Also das war ja nicht nur ein Spruch. Wie sicher sind wir denn, dass es eine gut organisierte Wahl diesmal wird?
4: Also ich habe schon abgegeben, ich habe meine Briefwahlunterlagen schon bekommen, ja. das ging ratzfatz, beim letzten Mal übrigens auch, <lacht> also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich glaube, die werden jetzt so wahnsinnig alles gut durchstrukturieren, organisieren, so viele Leute an den Start bringen. Also ich, es ist auch ein bisschen Hoffnung, was jetzt daraus spricht. Aber ich, ich aber Sie
2: glaube, haben auch mit miesen Tricks gearbeitet. Ne? Dieses Tagegeld ist einfach zehnmal höher als in anderen Bundesländern. Ne? Also Du hast <lacht> ja einfach auch schon mal wahrscheinlich denn, Profi, wer Profis, auch, gekauft.
1: Kurz hier rufen wir: macht denn Wahlhelferin oder Wahlhelfer. Ja, ja. ja sogar. Mhm. Ja. Also der Eintritt ist ja, ja schon toi drin. Toi toi. <lacht> also Nikolaus. Ja, ich, ich Blome, trotz, trotz Ihrem Pessimismus beim Blick auf Berlin, auch Sie glauben, dass die Wahl diesmal funktionieren wird. Also
5: Brandenburg ich schickt nicht. ja Wahlbeobachter. Ähm, <lacht> <lacht> also, wir haben also wir haben halt nur Angst, dass wir in den Baustellen nicht klarkommen, weil das gibt es in brandenburgischen Städten nicht so. Ähm, nein, ich glaube, das wird gut laufen. Man, man hat ja auch drei Viertel der Bürgerämter zugesperrt. Ich meine, also, man hat so viel Kraft gesammelt in den Bürgerämtern, um, und damit schließt sich dann ja irgendwie der Kreis, also die, die Leute sind sauer, dass die Bürgerämter nicht funktionieren, die, dann sind sie sauer, weil die Wahl nicht funktioniert und dann machen die Bürgerämter zu, um die neue Wahl zu organisieren. Das finde ich ist Berlin schon ganz gut erzählt als Geschichte.
1: Dann kommen wir damit zur Schlussrunde. Ich gebe einen Halbsatz vor, Sie vervollständigen bitte, da räume ich ein paar Themen ab, über die wir äh, hier nicht oder kaum geredet haben. An kathrin Hipp, los geht's. Dass ich jetzt keine Maske mehr in Bus und Bahn tragen muss.
0: Halte ich persönlich oder ich trage teilweise weiterhin Maske. Ich glaube aber, dass es die absolut richtige Entscheidung ist.
1: Markus Feldenkirchen, dass offenbar chinesische Spionageballons, <lacht> man kann ja mittlerweile von Plural sprechen, über den USA fliegen.
6: Ist äh, eine sehr ernstzunehmende, ähm, bedrohliche Entwicklung. Ähm die mir wirklich Sorge bereitet. Da habe ich keine Pointe. Nee, Gebot.
1: da ging auch gar nicht darum. Ich wollte das ja. Thema noch ansprechen. Iris Seiram, dass Nancy Faeser nur nach Hessen geht, wenn sie die Wahl gewinnen sollte, sonst aber Innenministerin bleiben möchte.
4: Es gab zwar Vorbilder, die es wohl ähnlich genauso gemacht haben, aber nach wie vor finde ich es tatsächlich schwierig, wenn man... Gleichzeitig Wahlkampf und einen, einen, einen so wichtigen Posten wie das Innenministerium ähm, führen möchte. Ich finde es schwierig.
6: Das Sehr gut ausgegangen ist das bei Norbert Röttgen. Ja,
1: ja, ja der ist dann gar nichts ja. mehr geblieben. Ja. Ähm, Nikolaus Blome, dass Franziska Giffey dann als neue Bundesinnenministerin gehandelt wird.
5: <lacht>
1: okay, nächste Frage.
2: Aber das,
5: das, das, das erste Gesetz, das sie machen wird, wird heißen: das gute Wahlgesetz.
1: Ja. ja. Und Hajo Schumacher, hier geht es jetzt um äh, Wahrscheinlichkeit, dass der neue Berliner Senat den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, umsetzen wird. Halte ich für unwahrscheinlich. Ja. Weil Sie nicht wollen oder weil es nicht geht?
2: Weil diese ganzen Überlegungen zu einer Zeit getroffen wurden, als Geldleihen ganz billig war. Heute zwei Jahre später ist Geldleihen ganz schön teuer. Das heißt, die gesamte Finanzierung dieses Monstervorhabens steht auf ganz anderen Füßen als noch vor zwei Jahren in der. Wir erinnern uns an der in der Nullzinsphase.
1: Das war's mit dem Radio 1 Kommentatoren-Talk, dem 1.2023. 2023. Vielen Dank an Katrin Kathrin Hip vom Tagesspiegel. Danke an Iris Seiram aus dem ard hauptchefstudio an Nikolaus Blome von RTL-NTV, an Markus Feldenkirchen vom Spiegel und an Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Danke. Mein Name ist Markus Seifert. Danke, <lacht> dass Sie dabei waren. Hier auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit der Hörbar Rust. Viel Spaß und einen schönen Sonntag. Mach es gut. Dankeschön.
7: Radio 1 nur für Erwachsene.